capítulo número uno de Miqueas. La semana pasada cubrimos básicamente la introducción de lo que es uh, la, la profecía en el Antiguo Testamento, algunos principios de interpretación con respecto a ella. Y estamos adentrándonos a, esta primer, a este primer capítulo donde me gustaría que de alguna manera pudiésemos hacer el esfuerzo de visualizar o de imaginarnos, conforme leemos esto, que es una, es una expresión o una experiencia legal. Es una confrontación. Es, es, si se puede imaginar, una corte donde hay que disputarse un caso legal. Y en este caso, trágicamente, por lo que estamos por leer, es Dios trayendo acusación hacia el pueblo, hacia su propio pueblo. Entonces, con eso en mente, mantengan ese, esa imagen en mente, dice Miqueas capítulo 1, versículo 1, palabra del Señor. Desde un principio, Miqueas va a poner sus cartas sobre la mesa. Va a haber partes de la Biblia donde, o del libro donde Miqueas va a hablar él o va a reflexionar de acuerdo al mensaje que ha recibido de parte de Dios. Pero él quiere asegurarse que el pueblo de Dios entienda que este no es su mensaje, que esta no es su opinión, que esto es lo que Dios ha estipulado. Una de las características de la, del, del ser humano, de la humanidad, desde el principio de la creación, ha sido precisamente el creerle a Dios, o el considerar o el tomar la palabra que Dios habla con la seriedad y con la responsabilidad que ésta requiere. Y, y menciono esto porque, trágicamente, somos una generación, miles de años atrás, fueron una generación en el Nuevo Testamento, sigue siendo la misma generación, donde esa gracia de Dios nos acostumbramos tanto a ella que eventualmente la normalizamos. Trágicamente llegamos al punto donde nos acostumbramos y algunos tenemos la osadía de demandarla. Estoy hablando de la gracia de Dios. Y una característica de la gracia de Dios es precisamente que no puede ser demandada. La gracia para ser gracia tiene que ser voluntaria. Dios tiene que darlo voluntariamente. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la salvación, que es por gracia, la salvación no es algo que Dios nos debe. Si, si, si lo piensan desde el punto de vista de una corte, de un, de un aspecto jurídico, lo que Dios nos debe es muerte, porque precisamente desobedecimos. Somos hijos del primer Adán, voluntariamente nuestra inclinación es hacia el pecado. El pecado no es lo que hacemos, el pecado es lo que somos. Nacemos, literalmente, dice el salmista, en pecado me concibe mi madre. Entonces, menciono todo esto porque parte de la, del problema de la audiencia, en este caso de Miqueas, como profeta en el siglo VIII, es precisamente ese concepto, que hoy en día es uno de los conceptos más predicados, erróneamente, más abusados, el concepto de la gracia, donde actuamos como que si nosotros estamos poniendo o podemos poner a Dios en la silla de los acusados. Entonces, cuando algo no sucede como queremos, como, como no lo, de una manera que no lo anticipemos, ¿ya? es cuando empezamos otra vez a demandar, a exigir, a, a, a sorprendernos que la gracia no sea algo normativo en nuestro mundo. Ahora, todo esto lo estoy diciendo porque escuchar palabra del Señor, eso es gracia. Eso es mi punto. Esa es la razón que estoy mencionando esto. Es el, el, el tener la habilidad de percibir, el, el, el tener la habilidad de tener a un profeta que esté hablando al pueblo de Dios, eso es gracia. Porque la desobediencia de este pueblo en el siglo VIII no fue accidental, no fue circunstancial, no fue simplemente porque tuvieron un momento de debilidad. Esto fue premeditado. Esto fue 
con alevosía y desventaja en contra del carácter de Dios. Entonces, cuando regresamos al libro de Génesis, por ejemplo, para ilustrar esto, en el libro de Génesis lo que vamos a encontrar es precisamente el principio de la palabra de Dios, donde Dios establece su palabra en un contexto de la creación, con la corona de la creación, Adán y Eva, recordándolos que ellos son administradores de todo, dueños absolutamente de nada. Entonces, cuando hablamos acerca de esta palabra de Dios, es para recordar esto, desobediencia a la palabra de Dios es invertir el orden, es actuar, pensar de que somos administradores de nada, no tengo que darle cuentas a nadie porque yo soy el patrón, yo soy el jefe, yo soy el, 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 el que gobierna mi propia vida, por lo tanto, soy dueño absolutamente de todo. Eso es lo que hizo el primer Adán, es lo que hizo Eva. Y, y trágicamente cuando hicieron eso, el resto lo conocemos. Entonces, hablar de esta palabra de Dios en el primer versículo es recordarnos de esta soberanía, de ese Dios que en su gracia decide hablar, revelar, dar esta revelación especial. Obviamente dio la revelación natural, que es lo que acabo de mencionar a través del libro de Génesis. La creación es la revelación natural. El libro de Romanos, capítulo 1, habla de esa revelación natural, natural que hace al hombre, y aquí es donde regreso a esto, lo hace administrador. Como Dios se ha revelado y el hombre está consciente de Dios, Romanos capítulo 1, ¿sí? somos administradores de esa conciencia, de esa habilidad de entender ¿sí? que Dios ha hablado y que no solamente existe, pero que Él es Dios. Es ahí donde trágicamente el apóstol Pablo en Romanos, hace responsable al hombre, y ahí es donde describe esa de, depravación del hombre. Entonces, cuando hablamos acerca de Miqueas y hablando al pueblo de Dios, nos habla acerca, otra vez, de dónde viene él con respecto a su provincia, y nos habla también en cuestión de, de cronología, los tres reyes, eh, eh, en, en la, las, los reinados o las etapas en las cuales él sirvió. Y ahí los vienen en la lista, desde Jotam, Acaz y Ezequías, los cuales eran reyes de Judá. Ahora, aquí es donde me encantaría que pusiéramos atención y de alguna manera tomar nota con respecto a lo que voy a decir, porque estamos en el siglo VIII y esto implica que ya para este tiempo el reino o el pueblo de Dios se ha dividido. Se divide después de Salomón en la cuestión de sus hijos, dividiéndose o peleándose al reino. Y, y cuando hablamos de esta división del reino, el hablar de Judá... Es una de las dos tribus que se le atribuye que están en el sur. Se, se divide entre el reino del norte y el reino del sur. Entonces, estos reyes que están aquí mencionados, esos tres reyes, aparentemente son reyes del reino del sur, donde encontramos dos tribus, de las doce tribus. Encontramos la tribu de Judá y encontramos la tribu de Benjamín. Las otras diez tribus están en el norte. Entonces, Miqueas está sirviendo en el reino del sur y está hablando o está, en este caso, eh, profetizando en este tiempo. De tal manera que va a decir él, y en este caso, lo que vio acerca, y ve, 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 otra vez, aquí el lenguaje es importante, de Samaria y de Jerusalén. Aquí es donde quiero rápidamente hacer este paréntesis porque esto es extremadamente importante el, el reconocer esta, este tipo de, de conversaciones o de, o de enseñanza, pero en este caso quiero que vean conmigo um, lo que es, lo que ya mandé en este caso se lo mandé por, por el email, pero es esta tabla del tiempo, entonces eso es lo que estoy hablando, aquí está la división del reino um, aquí está el reino unido con Samuel, el cual entra, ustedes recordarán, como sacerdote uh, profeta y, y de ahí encontramos este paréntesis que es la monarquía unida, lo que es Saúl, David y Salomón, y, y aquí es donde se divide el reino. Al dividirse el reino, encontramos la nación de Israel, que está aquí, que es el reino del norte, y la nación de Judá, 
que es lo que, estamos, lo que acabo de mencionar aquí. Entonces, si ustedes se mueven a lo que es el siglo VIII, es donde encuentran a Isaías y a Miqueas como contemporáneos y los dos se encuentran profetizando en el Reino del Sur. Están profetizando en la nación de Judá. En el Reino del Norte vamos a encontrar tres profetas contemporáneos, mismo, mismo siglo VIII, que es Jonás, Amós y Oseas. Entonces, todo esto lo estoy mencionando por lo que está en la pantalla. Y lo que está en la pantalla es simplemente que él, observen cómo él va a hacer, hasta cierta manera, va a empalmar su mensaje, si pueden usar ese término, donde al final del versículo habla de cómo lo que vio acerca de, aquí está la visión, aquí está la habilidad de ver y, y, y lo que está por declarar, tanto en la capital del Reino del Norte, que es Samaria, ¿sí? el Reino del Norte, el Reino del Norte es Israel. ¿Verdad? Entonces, y otra vez, espero no confundir a nadie con esto. Cuando la Biblia, cuando el Antiguo Testamento usa la palabra Israel, a veces está refiriendo al Reino del Norte y a veces está refiriendo a toda la nación, los dos reinos combinados, ¿verdad? Porque ustedes saben que es el nombre de Jacob, ha cambiado a Israel. Entonces, menciono esto porque ahorita, en este versículo, está hablando de las capitales. La capital del Reino del Norte, que es Samaria, y la capital del Reino del Sur, que es Jerusalén. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto. Aun cuando él está ministrando o profetizando en el reino del, del sur, que en este caso sería en la capital de Jerusalén, en Judá, él va a hablar profecía también en contra de los del norte. Entonces, esto es importante conforme empezamos a ver el diálogo de esta tarde. Uno de los temas especiales que Dr. Bob tiene, y digo temas especiales, pero realmente es una, es una gráfica en su página, Um, y, y lo puse en inglés porque realmente tienen que ir a la página en inglés. Eh, se titula, esta es la traducción, Los Reyes de la Monarquía Dividida, porque hay una lista que Dr. Bob tiene de todos los rey, reyes de ambos reinos, tanto del reino de Israel, que es el reino del norte, el reino de Judá, el reino del sur, y los reyes, y se mueven cronológicamente y, y literalmente están ahí a la par uno con otro y ver los tiempos. Esto es importante de conocerlo, tener una noción, precisamente por porque los profetas, como acabo de mencionarlo, hacen mención de estos nombres. Y en este caso, observen lo que está anunciando ahí. En fin, él habla acerca de lo que vio. ¿Sí? Lo que vio. Es la palabra del Señor lo que vio. Y esta cuestión de ver es la experiencia de la revelación de parte de Dios. Dios está hablando a este profeta para hacer esta revelación, para hacer esta presentación. Y otra vez, lo hace tanto en Samaria como en Jerusalén. Ambas capitales, aquí está, aquí está lo trágico, les voy a dar como quien dice el final de la película. Ambas capitales, ambas potencias en este caso, donde están la centralidad de todo, lo gubernamental, lo... Uh, religioso, uh, lo socioeconómico, lo militar, en, tanto en Samaria como en Jerusalén, que vienen de, vienen de una temporada o están en una temporada de mucha abundancia, ambas capitales eventualmente van a quedar como campos de siembra. Van a ser, ¿cómo se dice? Planos, llanos, donde no va a quedar roca sobre roca. La devastación que viene sobre estas naciones, ambas, tanto, tanto Samaria, Uh, como Judá o Jerusalén, las capitales, o Israel y Judá. ¿sí? La devastación que vienen es, es, es algo extremadamente devastador y triste. Cosa que otra vez, cosa que trágicamente est esta gente, este pueblo de Dios, van a ser oídos sordo a ello, van a ignorar la palabra de Dios, eventualmente van a matar a los mismos profetas de Dios y van a escoger, van a escoger profecía falsa que 
trágicamente eso suena como el día de hoy. Entonces, en medio de todo esto, en el versículo número 2, viene y dice, porque es palabra de Dios, es lo que él vio con respecto a estas naciones, lo está viendo, dice él, oigan, oigan pueblos todos y escucha. Este concepto de oír y de escuchar, y algunos de ustedes recordarán, y si no estuvieron, obviamente pueden ir y retomar algunos de estos videos que hemos grabado a través de dos años, dos años y medio ya. Pero cuando hicimos la clase de Deuteronomio, dijimos que Deuteronomio son los sermones de Moisés. Obviamente Moisés disipulando la generación que nació en el desierto y que van a poseer la tierra prometida. Y en ese disipulado, en lo que es el Shema, lo que es Deuteronomio capítulo 6, esa palabra, oye Israel, otra vez, escuchen, oigan, es el concepto de oír, ¿qué dice ahí en la pantalla? Para actuar. No es el concepto simplemente de oír para asimilar más información, para sentirse mejor la persona. Es, es un escuchen que los lleva hacia la obediencia. Una de las cosas que yo he estado enfatizando por mucho tiempo ya, y cada vez que me den la oportunidad lo voy a hacer, es de recordar que correcta interpretación de la Biblia siempre lleva a acción, siempre lleva a obediencia. Cuando, cuando iniciamos la introducción, la exposición de la palabra de Dios con doctrina, siempre va a llevar a cambio o modificación de conducta. El problema de esta generación, que es el problema de nosotros, es que esto que acabo de explicar, convenencieramente lo hemos invertido. Y lo que hacemos hoy en día cuando estudiamos la Biblia o cuando exponemos la palabra de Dios, nuestra preocupación como pastores, como líderes, como exponentes, como padres, como abuelos, cuando vemos la necesidad en el hogar, en el trabajo, en la comunidad, queremos presentar la Biblia porque creemos que es palabra de Dios, pero queremos que sea un Dios que, que, que la presentación tenga que ver con principalmente con el cambio de conducta del individuo, porque es mi hijo, porque es mi nieto, porque son los hermanos, porque es el diácono, porque es la viuda. Yo no creo que la Biblia se oponga al cambio de conducta o al cambio de la persona, pero esa no es la centralidad del mensaje de la Biblia. Ese es el producto de la centralidad de la Biblia. La Biblia, su punto central, el epicentro, la razón por la cual esta revelación especial fue dada es precisamente para revelar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el carácter de Dios, es la esencia de Dios. No es solamente lo que Dios dice, es quien Dios es. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir con respecto al actuar, porque es obvio que todos necesitamos actuar, cambiar, avanzar, crecer, lidiar con lo que estamos lidiando. En fin, hay, 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 hay muchas cosas que necesitamos hacer, pero vean lo que voy a decir. Voy a decir... ¿Qué, qué, si, ¿Qué si el actuar del pueblo de Dios, que es lo que está tratando de hacer o presentar Miqueas, que es lo que tenemos el privilegio de hacer como predicadores, ¿qué si el actuar, eh, eh, la razón, el, el motor de arranque, el empoderamiento de actuar estuviera basado en el carácter de Dios en lugar del carácter del individuo o de la persona que necesita actuar? Porque cuando trata de perdón, por ejemplo, ya sea perdonar a alguien o perdonarme a mí mismo, la mayor parte del tiempo el problema no es ignorancia. No es que no sabemos que hay que perdonar. Muchas de las veces es el problema de que es difícil, imposible y literalmente necesitamos la ayuda sobrenatural del Dios que obviamente modeló ese perdón y cualquier otro ámbito de la vida, no solamente el perdón. Pero menciono todo esto porque si pudiéramos regresar a, 
a reintroducir el carácter de Dios, el cual lleva a esa acción. Y cuando eso es invertido, es cuando estamos en problemas, muy en problemados, porque mientras la predicación, su motor de arranque sea cómo ayuda a los jóvenes, cómo ayuda a las señoritas, cómo ayuda al nieto, cómo ayuda a mi esposo, cómo ayuda a la iglesia, ¿sí? y, y nuestra predicación es para ayudarles. Yo pienso, eh, otra vez, esta es mi opinión, cuando, cuando ese es el motor de arranque de la predicación o de la palabra de Dios, yo creo que estamos tratando de tomar el lugar de Dios. Porque quien hace la obra de cambiar la acción, la actitud del individuo, como fue la, la obra de ser salva la persona, para mantenerse salvo o para vivir como salvo, adivinen quién hace esa obra. Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente obra basado en lo que este libro dice. Porque el Espíritu Santo obra de acuerdo a lo que el Padre es. Porque es el Espíritu del Padre el cual, otra vez, ese, ese empoderamiento está basado en la enseñanza, en el ejemplo, en la vida, en la mente, en el sentir de Cristo Jesús. Obviamente estoy hablando nosotros, que somos post-resurrección, ¿verdad? Post-Cristo, en el sentido de que ya vino. Entonces, otra vez, eso es importante porque... Jeremías está, perdón, no Jeremías, Miqueas está hablando, Jeremías porque estoy por mencionar a Jeremías con respecto a Babilonia, pero Miqueas está hablando a una generación que ellos se jactaban de lo que hacían. Dije hace un momento que ese es un tiempo de, de bonanza, o sea, militarmente son una potencia mundial, el pueblo de Dios, hablando en cuestión uh, uh, financiera, hay, hay bonanza. Y en cuestión religiosa, las iglesias están llenas, están las mega iglesias en ese tiempo, o mega sinagogas. ¿Y qué es el punto? De que la actuación, o sea, es el tipo de conversación que Isaías eventualmente va a hablar como profeta, como profeta contemporáneo, que va a decir, sí, de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, su, su motor de arranque es el actuar, no es tanto el escuchar, no es tanto el el engrandecer el carácter de Dios, eh, engrandecer la voz de Dios, el sentir de Dios. Entonces, ahí es donde regresamos a esta conversación una y otra vez, porque está diciendo, oigan y escuchen, tierra y cuánto hay en ti. Sea el Señor Dios, y aquí, y aquí, aquí es donde entra el componente legal. Acuérdense que dije que esta es como un, una corte, una, una acusación legal, donde dice Dios testigo contra ustedes. ¿Será posible que esta acusación que viene de Dios es precisamente por, por, por la conveniencia de divorciar el escuchar con el actuar? Porque una vez más, acuérdense, es, es obvio que esta profecía y estos profetas van a ser rechazados. Eventualmente van a ser despreciados y van a ser asesinados por el mismo pueblo de Dios. Y, y a este pueblo le va a convenir porque quieren mantener, quieren mantener la instrucción entre comillas, la instrucción del Señor y van a traer profetas que les permitan escuchar lo que ellos quieren escuchar porque no quieren cambiar, o mejor dicho, déjenme regresar al cassette, quieren escuchar mensaje que idolatre lo que están haciendo ya, porque ellos quieren idolatrar su actitud. Cuando lo que hace la palabra de Dios es que exalta precisamente la actitud de Dios, la compasión de Dios, la grandeza de Dios, la santidad de Dios, la obra de Dios, que es lo que ellos trágicamente van a ignorar. Entonces, aquí es donde esta acusación, donde dice testigo contra ustedes, precisamente está basado otra vez en alguien que Dios viene como juez, es Dios mismo que viene a testiguar. Entonces, vean esto, Dios es el juez, Dios es el testigo, 
que está trayendo esa acusación y él es el que ejerce la decisión en la corte. En otras palabras, no hay para dónde hacerse. Este pueblo está en problemas serios ante Dios. Y el problema más grande de este pueblo no es que están en problemas con Dios, es que lo ignoran y no les importa ignorarlo. Es de que están escuchando la advertencia, están escuchando la gracia de Dios. Por favor, si están tomando nota, esto que se puede decir es muy importante. Están escuchando la gracia de Dios porque escuchar palabra de Dios es gracia, aún en el contexto o especialmente en el contexto de juicio. Porque este pasaje está diciendo que Dios viene como testigo contra usted. Viene el juicio de Dios. Juicio de parte de Dios es gracia. Ok, déjenme volver a decir esto. Todo lo que Dios hace es gracia. Porque Dios es un Dios de gracia. Cuando ejerce juicio es precisamente para restaurar, para recuperar, para enderezar las veredas que nosotros voluntariamente, que nosotros arbitrariamente hemos tratado de burlarnos de Dios, hemos tratado de jugarle el dedo en la boca a Dios, cosa que nunca va a suceder, cosa que nunca ha sucedido. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, va a hablar, capítulo 3, versículo 6, va a hablar acerca de que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces, mi argumento va a ser este, porque, otra vez, les estoy dando el final de la película, y ustedes lo saben históricamente, inclusive la gráfica que les muestro, lo muestra, lo, lo, lo demuestra, porque el 722 viene el juicio, donde no escucharon y no actuaron, viene el juicio, los asirios conquistan a Israel, la nación del norte, y en el 586, como 150 años después, vienen los babilonios y van a conquistar el reino del sur, van a conquistar a Judá, van a destruir el templo que, con, que construyó Salomón. Y aquí es el punto. El punto es de que esa gracia es manifestada a través del juicio de Dios. Porque ese juicio de Dios, que es una disciplina para su pueblo, definitivamente es devastadora, pero es precisamente el Dios de la Biblia, por favor escuchen lo que voy a decir, es el Dios de la Biblia usando la rebeldía de su mismo pueblo para llevar a cabo su plan eterno y redentor establecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estoy diciendo? Regresemos a Romanos capítulo 9, regresemos a Romanos capítulo 10, donde literalmente el pueblo de Dios, en el capítulo 9, hace oído, da oído sordo al Señor. Y para el capítulo 10, habla Pablo y dice, precisamente por la dureza de vuestro corazón, hablando de la nación de Israel, por la dureza de ustedes, la dureza de ustedes se convirtió en el vehículo para que los gentiles fueran alcanzados. Entonces tú y yo somos el producto, hasta cierta manera, de la rebeldía de este pueblo. Pero, pero aquí es el punto. Al final de la conversación, ya sea rebeldía, ya sea el remanente que va, el Señor va a levantar en su misericordia, ya sea la elección de Israel a través de elegir a Abraham, de elegir a Isaac, en fin, cualquiera que sean los medios, vean lo que voy a decir. El punto de la conversación, sobre todo iniciando esta semana o estando en esta semana en la recta final, de, 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 de recordar la coronación de Cristo que involucra su sacrificio, estoy hablando de la resur resurrección de Jesús, el punto de la conversación es la exaltación de lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice se cumple. De que Dios no está o cruzando de cruzado de brazos, tronándose los dedos, mordiéndose las, las uñas, o está planeando una sesión de negocios extraordinaria entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo para saber qué hacer con la rebeldía de su pueblo. O que le están matando a sus profetas. O que la iglesia perdió su primer... No, na nada de eso altera 
la soberanía misionera, la, la, la habilidad de Dios de estipular y de establecer las cosas desde antes de la fundación del mundo para cumplir sus propósitos. Ahora, todo esto lo estoy diciendo y estoy enfatizando esto que, que suena como disco rayado porque trato de introducir esto cada vez que nos reunimos porque esta es la manera en que procesamos o debemos de procesar la rebeldía de la cual nos caracteriza a todos. Y, y menciono todo eso porque no estoy exaltando la rebeldía, no estoy diciendo que es bueno que nos rebelemos porque estamos por leer las consecuencias. Sí, sí, sí observen lo que voy a decir. Parte de cómo el juicio de Dios es la misma gracia de Dios obrando es que a través de ese juicio es que Dios permite que su pueblo regrese a él. Una de las cosas que yo les invito a que dejemos de hacer, porque esto es nuestra tendencia a hacerlo, es separar, es, es como la Trinidad. Cuando hablamos de la Trinidad, lo que no podemos hacer es separar a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos hablar de sus distintivos. Hay cosas que le corresponden en distintivos al Padre, distintivos al Hijo, distintivos al Espíritu Santo, pero no podemos separarlos porque sería herejía. O sea, no son tres dioses. ¿Me explico? Lo mismo pasa con respecto al, al, al amor de Dios y su compasión y su juicio. Podemos hablar de los distintivos del Dios de amor, distintivos de la, del juicio de Dios, pero no podemos separarlos. Ese es mi punto. Y hoy en día yo estoy convencido que uno de los problemas en la enseñanza de la Biblia, hoy en día, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, hoy en día mucha gente quiere descartar el Antiguo Testamento porque eso es, eso es la ley y hoy estamos bajo la gracia. No, no podemos hacer eso. ¿sí? El carácter de Dios es toda la Biblia, no es nada más el Antiguo Testamento, no es nada más el Nuevo Testamento. Hoy en día, la predicación típicamente, como pastores, es hacia el Nuevo Testamento porque es más fácil de predicarlo. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. ¿Saben por qué es más fácil de predicar el Nuevo Testamento? Porque el Nuevo Testamento nos da, nos presenta parámetros, principios mucho más fáciles para que la iglesia los aplique. Porque como pastores, constantemente nuestro motor de arranque es que la gente cambie, mejore, uh, 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 progrese, deje de hacer esto. Y otra vez, no estamos en contra de nada de eso. Pero eso es el producto de la doctrina. Es el producto del carácter de Dios. Es el producto donde como pastor, como líder, como padre, mi responsabilidad no es que cambien mis hijos, porque es obvio que ellos son individuos y tienen su propio carácter. Es obvio que necesitamos educarlos y disipularlos. Pero si realmente quien obra en el cambio del individuo, sea para salvación o para vivir como salvo, es literalmente Dios a través de su palabra, mi responsabilidad, como fue el caso de sus profetas, es de simplemente introducir, reintroducir y volver a introducir, veanme tantito, la doctrina de Dios, el carácter de Dios, los pensamientos de Dios, la palabra de Dios, el sentir de Dios, las advertencias de Dios, la santidad de Dios, las consecuencias que Dios establece si no hacemos caso. Y menciono todo eso porque eso es lo único que su espíritu ha se responsabiliza para usar, para operar ese cambio en la vida del ser humano. Y otra vez, yo sé que muchas veces no se ve nada de cambio, la cosa no se ve que mejora, pero otra vez, mi invitación en esta noche, y esto es una de las cosas que quiero dejar bien en claro, es que no hay manifestación más grande de su amor y compasión que el juicio de Dios. ¿Por qué? Pues no es más. Porque como padre, amo a mis hijos. Como esposo, amo a Areli. Si alguien trata de lastimarlos, de ofenderlos, van a conocer mi ira, van a conocer mi juicio, porque mi juicio, mi ira, mi justicia, 
va a ser el producto del amor. Entonces, esto que estamos leyendo, que no es nada atractivo, y que en el 722 y en el 586 va a cristalizarse en exilios, por favor, escúchenme, es la gracia de Dios establecida desde antes de la fundación del mundo para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos, donde el Dios de la Biblia no necesitamos convencerlo para que sea bueno. El Dios de la Biblia no necesitamos convencerlo para que sea amoroso y compasivo. Pero en medio de su juicio, en medio de su justicia operando, en medio de dejar y permitir que su pueblo experimente las consecuencias de su rebeldía, esa es parte del amor de Dios. Y otra vez, esto es mucho más fácil de hablarlo y decirlo cuando no lo estamos viviendo. Esto es muy difícil, muy difícil de experimentarlo cuando estamos en medio de esas consecuencias. En fin, aquí es donde él simplemente habla acerca de cómo él es el testigo y dice el Señor desde su santo templo. En cuestión del, del templo, de la santidad del templo, históricamente sabemos que es precisamente en el arca del pacto donde en medio de las alas de los querubines, ahí es donde había una fusión entre lo divino y lo humano, o sea, la presencia de Dios radicaba ahí, el cielo y la tierra, y, 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 es, y es parte de esta imagen que está diciendo. O sea, escuchen el lenguaje de esa gracia de Dios, donde Él, eh, eh, aún en medio de traer otra vez, viene como testigo contra ustedes, lo hace en un proceso misionero. Eso es encarnación. Este es Dios descendiendo. Este es Dios manifestándose. Esta es la Shekinah Glory que decimos, ¿verdad? La gloria Shekinah donde, donde viene y se manifiesta. En este caso, a través de sus sistemas religiosos. En este caso, a través de esta arca del pacto, eventualmente apuntando hacia la revelación suprema que es Cristo Jesús. Y dice aquí, porque el Señor sale de su lugar y descenderá y caminará sobre las alturas de la tierra. Todo esto que está describiendo Miqueas en el versículo 3, él literalmente está presentando su testimonio, porque viene como testigo, ¿recuerdan eso? Viene como testimonio de esos lugares que trágicamente la nación de Israel, especialmente la nación de Israel, el reino del norte, también el reino del sur, pero el reino del norte, empezaron a practicar lo que se le llama sincronismo. Es donde practicaban la religión monoteísta con Jehová Dios, con el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero ven lo que voy a decir, lo hacían en nombre de él con los Baales, lo hacían en el nombre de Dios, llevando a cabo toda su prostitución espiritual, emocional, moral y el resto lo conocemos. Entonces cuando él habla acerca de cómo él sale de su lugar, el Señor es simplemente por lo que están haciendo, porque él detesta lo que está haciendo el pueblo de Dios. Otra vez, esta cuestión de salir, de descender, de caminar sobre las alturas, por favor escúchenme, esta es la gracia de Dios, el cual él no puede negociar su santidad, porque lo que el hombre necesita es la santidad de Dios. El hombre necesita la presencia de Dios, no de la manera en que el hombre piensa que necesita a Dios. Porque si, 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 tú, si, tú, si tú y yo llegamos al punto de pensar que lo que necesito es el Dios prefabricado por mí, ese Dios no nos puede ayudar. El único Dios que puede hacer la diferencia es el Dios descrito, revelado a través de su palabra, manifestado y encarnado a través de Cristo Jesús. Ese es el único Dios que puede hacer la diferencia. Cualquier otro Dios va a ser literalmente, ah, va a ser un Dios el cual eventualmente se convierte en idolatría, 
se convierte en la imaginación de nuestra religiosidad o de nuestra necesidad. Es simplemente un sirviente cósmico. Es simplemente alguien que tiene que hacer lo que yo necesito que haga. Eso, eso no es. Eso no es. Entonces, la mejor manera que Dios pudiera, si Dios quisiera lastimarnos, es Él negociar su santidad con nosotros, cosa que no va a suceder. Debajo de Él, los montes se derretirán y los valles se Pertirán, se partirán como la cera ante el fuego, como las aguas derramadas por un pendiente. En este, en este caso, este, este lenguaje que está usando, porque esa es poesía hebrea, lo cual es muy difícil de interpretar, pero el lenguaje que está usando, como los montes se van a derretir, como los valles se van a partir, como, la cera, como si fuera la cera ante el fuego. Y, y otra vez, nada más, es, imagínense o traten de procesar esto conmigo. Estamos hablando de ciudades muy fortificadas, tanto el Reino del Norte, que es Israel, capital Samaria, Reino del Sur, que es Judá, capital Jerusalén. Son ciudades muy fortificadas, así las dejó Salomón. Salomón fue un, fue un experto, David obviamente, Salomón, fueron expertos en, en la edificación, en la construcción, en la arquitectura. Entonces, les dije hace un momento, cuando estudiamos Amós, que es contemporáneo en el Reino del Norte, profeta, él es del sur, pero profetiza en el norte, recuerden que, que, que la jactancia de este pueblo, su idolatría y su, su sincronismo, su mezcla de religiones, estaba basada en que ellos se justificaban por la abundancia que tenían en cuestión económica, por la, la fortaleza o, o la potencia que eran militar y por la creciente adoración a su religiosidad o, o sus sinagogas que explotaban de gente. Entonces, en medio de todo ello, observen el lenguaje, todo eso el Señor no solamente lo va a detestar, pero lo va a traer a juicio, de tal manera que Dios viene, ya no solamente como testigo, pero viene como el juez en medio de esta conversación. Todo esto por la rebelión de Jacob. Esa es la razón que viene todo esto. El versículo 4 está explicado en el 5. Y por los pecados de la casa de Israel. Sí, aquí otra vez está ese juego de palabras que les he dicho. Jacob, Israel, Israel, reino del norte y a veces Israel como toda la nación. Y la pregunta es, ven esto, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuál es el lugar alto de Judá? ¿No es Jerusalén? Y en medio de todas esas preguntas, ¿sí? el, el, el punto que está tratando de, de presentar este profeta, profetizando en el sur, profetizando en Judá, pero su profecía abarca la rebelión del reino del norte, es reconocer que lo que viene, el juicio, el castigo, viene a ambas tribus. Y menciono esto porque entre ellos se odiaban. Entre ellos había una, 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 una eh, y no, no, no sé ni cómo ilustrarlo, porque hoy en día en nuestra generación, uh, por lo menos en el mundo en que nosotros vivimos o que yo vivo, no, no conozco este tipo de, de desprecio, este nivel de racismo o, o, de, o de, de diferencias que había entre ellos. Entonces, cuando él habla de ambas tribus es porque típicamente, típicamente lo que sucedía, cuando los profetas del sur profetizaban en contra del reino del sur, ellos, el reino del sur, se justificaban con el reino del norte. Y de igual manera, los del reino del norte, cuando escuchaban a los profetas hablar y del juicio venidero, decían, ese juicio viene sobre ellos, porque ellos son los, que, ellos son los malos de la película, sus hermanos o sus medios hermanos. Entonces, aquí es donde simplemente Miqueas dice, haré pues de la capital del reino del norte, de, de Israel, que es Samaria, un montón de ruinas en el campo. Históricamente se cree que cuando Asiria viene a conquistar Samaria, la capital, o Israel, 
se cree por lo fortificado que estaba y por lo poderoso que era la nación, le llevó aproximadamente tres años para finalmente penetrar la ciudad. Entonces, dice, dice Miqueas, vienen ruinas en el campo, lugares para plantar viñas. En otras palabras, va a haber tanta desolación que va a ser un lugar como para hacer plantadíos. Derramaré sus piedras por el valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán destrozados, está diciendo. Otra vez ese sincronismo, esa, esa, esa prostitución que hicieron, donde en el templo del Señor metieron a los baales, en el templo del Señor los sacerdotes hicieron cosas detestables delante de Dios y todas sus ganancias van a ser quemadas. Dr. Bob presenta algunas opciones con respecto a interpretar esto y aquí están algunas de ellas que no sé si las alcanzan a leer, pero es el cobro de las prostitutas cúlticas que estaban, que las metían al templo, o sea, estas, estas reuniones terminaban en, 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 en explotación uh, sexual, en explotación del de prójimo, eventualmente vamos a leer la explotación de los pobres ricos, trayendo opresión sobre los pobres, hay opresión uh, uh, social, uh, en fin, es un caos todo esto. Y, y lo triste, vean lo que voy a decir, lo triste es que todo esto que estamos leyendo y que estamos hablando, todo este conflicto, esta disfuncionalidad, a mí me encantaría que fueran los asirios haciéndoselos a ellos, que fueran los babilonios o los sirios o eventualmente, eventualmente los persas. Pero ¿saben quién lo estaba haciendo a quién? Eran ellos mismos a su propia gente. ¿Suena como nuestra generación hoy en día? ¿Suena como nuestras iglesias muchas de las veces? Que es nuestra propia gente, nuestros propios hogares trágicamente, es nuestra propia gente trágicamente creando dolor y luto entre nosotros mismos. En fin, estas explicaciones que están aquí tienen que ver potencialmente con la cuestión de esas ganancias. De ahí nos movemos a una nueva sección dentro del capítulo. Y ahora, esto es lo que potencialmente esta sección puede señalar. Y menciono esto porque... Son tres cosas que otra vez es bastante el material. Todo esto está sacado directamente de la página de Dr. Bob. Y aquí es donde nos habla acerca del lamento personal. Estoy hablando de esta sección que estamos por entrar, que es el capítulo 8 en adelante. Hay un lamento personal de Miqueas con respecto a, a, a esta experiencia donde, donde Miqueas está lamentándose del juicio de Dios. Eh, aquí hay un, un discurso en el cual es, es directo de Yahvé, de Dios, ¿sí?, Usado, usando metáforas humanas para ilustrar, ¿sí? y también un juego de sonido hebreo. Y lo último es otra vez, esta cuestión del de intercambio del yo a ellos y hace que el orador sea Israel de una manera corporativa. Vean lo que dice, es por eso, es por eso, por lo que acabo de mencionar, por todo lo que acabo de mencionar, es por eso. Ese por eso está hablando acerca de, está, está, está dándoles a ellos la razón por qué van a ser enjuiciados. Esa es la razón por qué viene el juicio de Dios. En otras palabras, como lo expliqué, el juicio de Dios, en mi opinión muy personal, es una de las maneras en que Dios manifiesta su amor. Y parte de su amor es que Dios no, se puede, Dios no puede hacerse de la vista gorda. Dios estableció que el alma que pecare, ese iba a morir. Dios estableció los principios, como los diez mandamientos, su ley, no para que fueran su pueblo. Los mandamientos fueron establecidos porque ya eran su pueblo. Una vez más. La ley no fue dada para que el pueblo de Israel obedeciera y fueran su pueblo. La ley fue dada porque ya eran mi pueblo. Pero porque son mi pueblo, parte de ser mi pueblo es que ahora yo habito entre ustedes. 
Y otra vez, no tengo el tiempo para ilustrar todo esto, pero váyanse desde un principio cómo Dios habita entre ellos, cómo se manifiesta a través de sistemas religiosos, cómo se manifiesta a través en el desierto, a través de esa columna de fuego, a través de la nube, en fin, Dios se manifiesta. Y esa manifestación de Dios, vean lo que voy a decir, esa manifestación de Dios es el empoderamiento para que el pueblo de Israel cumpla los requisitos del pacto, porque todo pacto tiene que llevar esa obediencia. Entonces, cuando hablamos de este juicio de Dios, que es la manifestación del amor de Dios, estamos diciendo que esto que este por eso, basado en los, previos, en los versículos previos, nos está hablando acerca de cómo Dios se manifiesta ese amor enjuiciando a su pueblo. Es el tipo de padre, es el tipo, otra vez, de autoridad que no puede dejar que la persona, que el hijo, que el nieto, simplemente haga lo que él quiere. Y Dios va a usar su juicio para demostrar a las naciones que lo que Él dice se cumple y de que esta elección que hice sobre esta nación no fueron elegidos porque yo los necesitaba. Fueron elegidos porque en los designios, en la providencia, en la soberanía de Dios, Dios estableció no solamente, no solamente el salvar, vean lo que voy a decir, Dios no estableció desde antes de la fundación del mundo el salvar, pero él estableció cómo iba a salvar. Y en este caso es donde entra esta elección de Israel. Entonces, el pecado del hombre, la rebelión de una nación, no va a alterar el propósito de Dios, pero parte del propósito de Dios y parte de su carácter revelado a través de su palabra, que él es el Dios que va a permitir que su pueblo experimente las consecuencias de su desobediencia. Por lo tanto, este juicio de Dios es por eso que lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, daré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces. O sea, está usando ese lenguaje poético donde aparentemente una de varias criaturas que viven en las ruinas de ciudades destruidas es el concepto de luto cuando habla de chacales, cuando habla de avestruces. De tal manera que simplemente dice otra vez porque es incurable su herida. Está hablando de lo que viene, de la devastación, de los exilios. Es irreversible, es incurable. Es el capítulo 8 de Ezequiel que va a dar la lista de la idolatría de los sacerdotes en el templo. Otra vez, el amor de Dios es tanto, la gracia es tanto, que cuando sus líderes se corrompen, cuando sus líderes se descalifican, cuando las naciones van en picada, cuando el pueblo de Dios se prostituye, ¿sí? parte de ello es que él tiene que traer este juicio precisamente para poder restaurar, para poder llevar a cabo su plan de redención. El pecado en la, en la Biblia típicamente es traducido como enfermedad, por eso usamos el, la cuestión de, de una herida, la cual es incurable. Trágicamente, conectado con Isaías 53, um, muchos han predicado de que a través de las llagas ¿sí? de Cristo es que somos sanados, pero realmente... La salvación, porque este es un pasaje de salvación, y es lo que estamos hablando aquí, de esa enfermedad incurable. ¿sí? En otras palabras, ven ve lo que voy a decir. Miquel está diciendo, esa es una enfermedad incurable. El, la herida que está, está por llevar a, llevarse a cabo, la manera en que voy a disciplinar a este pueblo, es incurable. De tal manera que la única manera que ellos van a poder ser restaurados o curados, vean lo que voy a decir, o curados, sobre todo en un contexto de liderazgo corrupto, es de que yo mismo voy a tener que descender y convertirme en ese líder. En otras palabras, cu cuando hablamos acerca del nuevo pacto, cuando hablamos acerca de la preeminencia 
o supremacía de Cristo, sabemos históricamente que Cristo no es nada más un rabino o un profeta o un sacerdote o un rey. Que Cristo literalmente, aunque Él cumple todos esos oficios que Dios estableció a través de su palabra, ¿sí? para, 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 para llevar a cabo ese proceso mesiánico, lo que Cristo es, es literalmente Dios entre nosotros, el cual cumple esos oficios que el pueblo no pudo cumplir. Entonces, cuando hablamos de que es incurable la herida, lo que está diciendo realmente es que la única manera que van a sanar es a través de mí. Yo soy la solución al problema de ustedes. La solución de su problema no son ustedes. Por eso regreso a la cuestión de moralidad, por eso regreso a la cuestión de estar predicando sermones que ayuden que la gente salga del atolladero. No, no podemos seguir haciendo eso porque la respuesta del hombre no está en sí mismo. No está en cuestión de simplemente ver retrospectivamente o introspectivamente. La solución del hombre no está en nosotros. La solución del hombre literalmente está en un agente foráneo, en un agente externo. Los reformadores lo vieron de esa manera con respecto a la justificación. Es la obediencia de Cristo imputada, la justicia de Cristo transferida a nosotros. Entonces, todo esto que estoy mencionando es porque hoy en día, con respecto a este Salmo 53, trágicamente hablamos de la salvación que implica o conecta con la sanidad, porque Él es nuestro sanador. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Ese, ese pasaje de Isaías 53 no está implicando sanidad física, que hoy en día mucha gente lo predica o mucha gente lo declara, mucha gente lo promete. Eso es Evangelio de Prosperidad. Evangelio de Prosperidad es hacer promesas que Dios nunca hizo. Alguien escriba eso, por favor. Evangelio de la Prosperidad es hacer promesas que Dios nunca hizo. Y otra vez, yo sé que la necesidad es extrema, yo sé que la condición es deplorable, yo sé que la situación requiere intervención de Dios, pero otra vez, Dios no necesita de mí que yo altere su mensaje y haga promesas que Él nunca hizo, porque la promesa que tiene que ver con esto de Isaías 53, hablando de una herida incurable, tiene que ver con sanidad espiritual. El problema del pueblo de Israel es que están, es que han desobedecido, han... Um, ¿Qué es la palabra? Uh, se han revelado en contra del Espíritu de Dios. Entonces, ahí es donde encontramos esta situación de una enfermedad, uh, en esta, una herida incurable. En God no lo anuncian. En, en, en este caso, está hablando de una nación de la cual esta es de parte de la tribu de los filisteos, donde están pidiendo que dentro de esta herida incurable, de la manera en que van a ser heridos por el Señor, el pueblo de Dios, que no le digan al enemigo, que son los filisteos, ustedes saben que Josué trágicamente uh, uh, no se deshizo. La obediencia de Josué o del pueblo de Dios en la posesión de la tierra fue parcial, no fue total. Fue muy similar a la obediencia de sus padres cuando salieron de Egipto. Si ustedes recuerdan, lo, cuando salieron de Egipto, Dios dijo, poseen la tierra, y ellos lo que hicieron, mandaron espías. En lugar de poseerla, mandaron espías, y al final desobedecieron, y por eso van a andar 40 años en el desierto. Algo similar hizo Josué con su gente, donde no se deshicieron, uh, ¿sí se dice deshacerse? Sí, deshacerse de las naciones paganas que estaban habitando la tierra, y una de ellas fueron los filisteos. Por eso los filisteos se convierten en un, en un, en un enemigo, fueron los enemigos número uno de David, yo argumentaría, del pueblo de Dios en el tiempo de David. Entonces, no quieren que le digan a, a los enemigos lo que le va a hacer Dios a Judá. Temen, porque si se enteran los enemigos lo que Dios está por hacerles a ellos, obviamente lo van a usar para llevar a cabo otra vez su plan en contra de ellos. En fin, en vez 
Um, le afra, revuélcate en el polvo. Todo esto otra vez son señales de luto, no por lo que hicieron. Vean lo que voy a decir. Son señales de luto. Va a haber tristeza, va a haber devastación, va a haber luto. No por lo que hizo el pueblo de Israel, pero trágicamente, porque es una herida incurable. El luto que va a tener el pueblo de Israel no es por lo que hicieron. En otras palabras, el pueblo de Israel, trágicamente, viendo la devastación, viendo el ser sitiados, el ser rodeados para ser conquistados y devastados, ni aún así el pueblo de Israel va a doblar la serviz, va a mantenerse rebelde, va a mantenerse altivo, va a seguir confiando en su incremento monetario, va a seguir confiando en su poderío militar, va a seguir confiando en su crecimiento eclesiástico o religioso. Y están viendo la tempestad, tenemos un dicho en México, están viendo la tempestad y no se hincan. Están escuchando la voz de Dios y hacen caso omiso. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Suena como la iglesia de hoy? Esto que acabamos de describir. ¿Suena como la manera en que trágicamente se predica hoy en día o se enseña la Biblia hoy en día? Donde estamos viendo la secularización de nuestras iglesias. Y seguimos predicando exactamente las mismas promesas, el mismo moralismo que no tiene nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. Estamos viendo una generación, está creciendo el abismo entre nuestra generación y nuestros hijos y nuestros nietos. Y literalmente lo estamos perdiendo a, una, a un sincronismo donde nuestros hijos no odian a Dios, pero les encanta el Dios que puede ser mezclado con otras culturas, con otras mentalidades y prácticas e idiosincrasias. Y no tenemos problema con ello. Seguimos sentados en nuestra propia manera de pensar, en nuestra propia manera de vivir, cuando literalmente estamos viendo una generación desboronarse y, y literalmente caminar, caminar en dirección opuesta al Evangelio. Entonces, trágicamente, el pueblo de Israel ve todo eso y, y el luto que Israel va a sentir, por favor escuchen esto, el luto que Israel va a sentir no es por lo que hicieron, es por las consecuencias de lo que hicieron. ¿Qué significa ello? Que si no hubiera consecuencias, seguirían haciendo lo mismo. Y menciono todo esto porque aquí regreso otra vez a la gracia de Dios. No sé si esto da, da claridad a lo que se ha tratado de explicar en que no podemos divorciar la, la gracia, la misericordia y la compasión de Dios con su juicio, su venganza, su santidad, su fuego consumidor. No lo podemos separar, no lo podemos divorciar porque eso es herejía. Podemos hablar de sus distintivos, de lo que hace a Dios ser un Dios de gracia, ser un Dios de compasión y misericordia, pero a la misma vez ejercer juicio, ejercer venganza, ejercer ira. Todo esto lo menciono porque observen lo que está aquí. Da la impresión que este pueblo nunca va a ceder, nunca va a haber la, va a haber la conquista, va a haber la opresión, va a haber la devastación y en medio de todo eso va a seguir confiando en sí mismo. Esto me demuestra que lo que ellos temían, ¿ven lo que voy a decir? Temían a las consecuencias de sus acciones, pero nunca regresaron a temer a Dios. Y yo argumentaría que ese es uno de los problemas número uno de nuestra generación. No tememos a Dios. No le tememos, no le tememos. Y vemos la devastación, vemos la situación y literalmente seguimos pensando que somos la excepción 
y que tenemos nuestras insignias, nuestro resumen, nuestro currículo, que eso es lo que me hace acreditador de la gracia de Dios, de tal manera que cuando la gracia se ve ausente, se ve que anda careciendo y ve una situación difícil, es cuando respondemos literalmente acostumbrados a la gracia, exigiendo la gracia y algunos llegamos a la osadía de demandar la gracia de Dios. No podemos hacer eso o no podemos continuar haciendo eso. Ok, un paréntesis para ver comentarios y preguntas. Pastor, ¿estás ahí? Me encantaría que me dijera si hay algún comentario o preguntas en algunos de los medios de comunicación de esta tarde. Si no los hay, que no sé si hay uno por ahí. Pastor Díaz, ¿estás ahí, Pastor Díaz? No sé si estás por ahí. No estoy seguro quién está aquí, para serles sinceros. Pero no sé si hay algún comentario o pregunta para esta tarde. Si estás ahí, Pastor Díaz, ¿me puedes ayudar? Turcot, no sé quién esté. Pero si no lo hay, hermanos, yo voy a continuar, porque tengo mucho, mucho que cubrir. Ok, si no hay ningún comentario o pregunta, déjenme avanzar con respecto a esto. Um, lo, que quiero que, lo que quiero que pensemos es porque aquí es, donde, aquí es donde se pone la cosa un poquito más difícil para leer o para, en este caso, ver el flujo de lo que está diciendo. Vete al cautiverio, habitante de Zafir, está diciendo, en vergonzosa desnudez. Eh, eh, otra vez, esto es muy, muy difícil de leer. Uh, de, vergonzosa desnudez. La que habita en Saanán no escapa. Piensan que van a escapar, no van a escapar. La lamentación de Bet Esel es que él quitará de ustedes su apoyo. Una de las cosas que no hacemos justicia a la cultura hebrea en este tiempo es de que, y si pueden ustedes regresar conmigo a la crucifixión de Jesús en particular, que obviamente es miles de años después de esto, pero uh, cientos de años después de esto, pero... Uh, Hablar de la crucifixión de Jesús, una de las cosas de cómo los romanos perfeccionan, no la crearon, pero perfeccionan la crucifixión, es porque la crucifixión era la manera para ellos, aparentemente, históricamente, más efectiva de intimidar al, 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 opreso, de, de intimidar al enemigo. Porque ustedes recordarán que es una muerte no solamente extremadamente um, lenta y dolorosa, es, es un... Es un es una, es una tortura inconcebible lo que es la crucifixión. Pero parte, de, parte del dolor que había físico, existía el dolor de vergüenza o de moralidad, de culpabilidad o de vergüenza, porque estaban desnudos muchos de ellos. Eran desnudos o semidesnudos, de los cuales eran crucificados. Entonces, todo eso que estoy describiendo en cuestión de desnudez, en una cultura donde esto era la cosa más terrible que podría ser, observen lo que está diciendo. Está diciendo, vete al cautiverio. Está diciendo, Miqueas, es inevitable, la herida es incurable. No hay manera de evitar esto. Viene el juicio y vas a ser llevado en cautiverio. Y en vergonzosa desnudez. Entonces, se cree históricamente, porque los asirios, es, eso está reflejando el reino del norte, que es, otra vez, Israel, la capital es Asiria, es, es Samaria. Los asirios que en el 722 les conquistan. Los asirios es donde está la capital de Nínive, que es Jonás el que no quiere ir ahí a predicar porque Dios los va a perdonar. Eh, o sea, recordarán la historia. Por eso Jonás no quería ir. Pero los asirios se les conoce como una cultura bárbara. De, 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 
de maldad extrema. Y parte de lo que van a hacer, trágicamente, es llevarlos en cautiverio. Los van a llevar a su nación, a, al pueblo de Dios, y los van a llevar desnudos, que es la vergüenza extrema en ese aspecto. Ese es el concepto que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, de cuando una mujer es tomada en el acto de adulterio, es expuesta y, y tiene que taparse su cabeza con respecto a este adulterio. O sea, habla de esa desnudez que es parte de lo vergonzoso de esto. Porque se debilita esperando el bien la que habita en Marot, pues la calamidad ha descendido del Señor. Una vez más, la calamidad ha descendido del Señor. Esto que estamos describiendo con respecto a esa calamidad que está descendiendo del Señor, una vez más, no podemos separarla del Dios de compasión y misericordia. Podemos solamente hablar de sus distintivos, de, lo, de por qué o de lo que significa un Dios que trae calamidad, que desciende su calamidad, ¿verdad? Podemos hablar de lo que eso significa, del por qué, de lo que implica, todo eso lo podemos hablar, pero no lo podemos separar. En otras palabras, no podemos seguir hablando del Dios de misericordia y del Dios de juicio. Es el mismo Dios simplemente ejerciendo estas dos características, estas dos agendas o estas dos maneras de lidiar con su pueblo con el simple propósito de llevar a cabo sus planes que se establecieron desde antes de la fundación del mundo. Esto implica que Dios nunca hace algo que no sea perfectamente bueno. Y este, esto yo lo tomé otra vez de una de las frases que este uh, teólogo de nuestro siglo pasado, recientemente falleció, Arcee Sproul, uh, lo menciona porque esta cuestión de la calamidad ha descendido del Señor. Yo no sé si ustedes lo han bueno, sé, sé que lo han pensado, pero no, no sé cómo han ustedes encarado o predicado o enseñado la doctrina de la maldad y el sufrimiento. Porque, um, no, no sé cómo ilustrar esto, pero, por ejemplo, pensar o enseñar o predicar o creer que Dios solamente tiene control o solamente obra cuando las cosas son buenas, cuando el reporte es favorable, cuando después de oración hay ese rompimiento y hay esa respuesta que crea algo de prodigio o algo milagroso. Y, y, y atribuir solamente eso a Dios, pero cuando la devastación, cuando, cuando la noticia no es favorable, cuando el daño es irreversible y finalmente el luto prevalece en el contexto por lo que se dio, tengo la impresión que muchos como seguidores de Jesús hoy en día, percibimos, procesamos y literalmente actuamos como, como que si en esos momentos, cuando la maldad reina, el sufrimiento toma control de la situación, procesamos esto como que si Dios perdió control de ello o si Dios no tuvo nada que ver con eso. No estoy aquí para explicar el misterio del sufrimiento y de la maldad. Sé que a todos nos afecta y sé que todos somos vulnerables a ellos. Sabemos que Satanás anda como león rugiente, sabemos que, en fin, todo eso existe. Pero tengo la impresión que Hollywood, las películas, los medios sociales, nos han indoctrinado y nos han disipulado a crear ese dualismo, esa, ese divorcio donde pensamos que la lucha es entre Dios y Satanás. Y, y voy a decirlo una vez más, como lo he dicho otras ocasiones. No existe un ser en la historia de lo que se puede concebir como la vida en este mundo o cualquier otro mundo que pueda compararse o acercarse o ponerse en el mismo nivel de Dios aún para hacerle frente. Dios existe en una categoría única. 
Entonces no existe ese dualismo, esa experiencia de el, buen, el bien contra el mal, en el sentido de Dios contra Satanás, eh, Cristo contra demonios, nada de eso, nada de eso existe. Es un Dios soberano, es un Dios compasivo y misericordioso que por naturaleza nos ha amado tanto que no solamente somos la corona de la creación, pero cuando el hombre se revela y cuando el hombre decide cometer esa traición delante de la gloria y santidad de Dios, es el Dios que trae, ¿verdad lo que voy a decir? Trae su juicio por amor al hombre, porque enjuicia a la serpiente, enjuicia a la mujer y enjuicia a Adán, no simplemente por lo que hicieron o por lo que hacemos. Ese juicio es por su carácter, porque lo que la creación, porque lo que el hombre necesita es el carácter de Dios. Fuimos creados para el carácter de Dios, fuimos creados para expresar ese carácter, ¿verdad? Somos la corona de la creación, tenemos la habilidad literalmente de tener esa, esa, ese compañerismo con él. Entonces, Dios ejerce ese juicio con el propósito de restaurar. ¿Cómo lo sé? Porque... En Génesis, capítulo 3, trae juicio sobre la serpiente, juicio sobre la mujer, juicio sobre el hombre y automáticamente introduce el proto-evangelio. Introduce aquel que literalmente va a aplastar la cabeza de la serpiente para lidiar con esa rebelión de una vez y para siempre, pero su misericordia y su amor es tanto a través de ese juicio que ese que va, la simiente de la mujer, que va a aplastar la cabeza de la serpiente, en el proceso va a ser herido en el calcañar, que es lo que estamos celebrando este fin de semana. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que quiero que una vez más veamos ese contraste, ese énfasis de lo que significa juicio y lo que significa compasión. Entonces, enjuicia y presenta la solución. Estos dos distintivos, veanme tantito. Esos dos distintivos son como las piernas. ¿Cuál necesitamos de los dos para caminar bien? Las dos piernas. Es como la fe y las obras. ¿Cuál de los dos? La respuesta es sí. ¿Qué estoy diciendo? Que no podemos seguir predicando o permitir la predicación de decir, mientras la iglesia, mientras la familia, mientras el matrimonio vaya viento en popa, vayan las cosas mejorando, la salud mejore, aleluya, Dios es grande, Dios contesta. Cuando la cosa va en reversa, cuando la cosa va en picada, cuando la situación es irreversible y cuando somos traicionados o eventualmente eh, experimentamos la tragedia que nunca pensamos, no podemos seguir predicando, enseñando o pensando o procesando que Dios perdió control de la situación y que Dios realmente no es aquel que tiene control de las cosas, porque si Dios existiera no hubiera hecho esto. Todo esto lo menciono, porque otra vez cuando hablamos acerca de la calamidad que ha descendido del Señor. Voy a decir una vez más. No entiendo la profundidad ni el misterio de la maldad. No lo entiendo. Y, y, y lejos estoy de, de, de tener las, la, la habilidad de decir, entiendo tu sufrimiento. Porque a mis casi 50 años de edad es poco lo que he sufrido yo en esta vida. Es poco. No, no conozco el sufrimiento de la mayoría del mundo que ha vivido, pero, pero esto es lo que puedo decir con respecto a la maldad. Yo creo que es bueno que exista la maldad porque Dios lo ha permitido. Y ahí es donde entra esta frase. Porque si Dios lo ha permitido, no que Dios la ha creado la maldad. Si la maldad viene como producto de rebelión, tanto de, de seres angelicales como seres humanos. Voluntariamente decidimos rebelarnos. Pero en medio de todo esto, aún esa revelación fue permitida, no creada, permitida por Dios. Y si Dios ha permitido la maldad, es bueno que exista la maldad. Porque todo lo que Dios permite es bueno. Ese es mi punto. Y si alguna vez 
quieren un poquito profundizar esto, regresen a lo que hemos hablado, lo hablamos en Romanos, ¿sí? especialmente en el capítulo 8, el versículo 28, versículo 29, con respecto a procesar lo inmediato a través de lo postrero. En fin, otra vez, los distintivos del Antiguo Testamento es el monoteísmo, lo cual nos presenta donde no hay causas secundarias, es lo que estoy diciendo, no hay dualismo, es Dios el que permite o el que crea todas las cosas incluyendo la maldad en este caso que es permitida por el Señor y en este caso literalmente es ahí donde no entiendo toda, otra vez, no entiendo todo el misterio y toda la profundidad de la maldad, pero lo que sí entiendo y lo que sí puedo afirmar es de que lo que existe en este mundo existe porque Dios lo permite y si Dios lo permite es bueno que exista, ese es mi punto, ese es mi punto, es bueno que existe porque Dios lo ha permitido. Y otra vez, aquí es donde estoy a, 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 enfatizando eso que acabo de decir. Versículo 13, ata al carro los corceles, Habitante de la Quis, ella fue, la, el, uh, fue el principio de pecado para la hija de Sion. Este concepto de hija de Sion o de hijas de Sion, la nación de Israel como la esposa de Dios, y en ese concepto, en ese lenguaje, es adulterado en idolatría. Por eso está usando ese lenguaje de hija de Sion con respecto a ello. Por lo tanto, otra vez, darás presentes de despedida a Moreset, Gad, las casas de Axib, será un engaño para los reyes de Israel. Además, Además, dice, traeré contra ti al que toma posesión, oh habitante de Maresa, hasta Adulam se irá la gloria de Israel. Y otra vez, Dr. Bob presenta diferentes explicaciones de este lugar y parte de esta salida de la gloria de Israel, ¿sí? los líderes tal vez, ¿sí? o Israel mismo, entran en el bajo mundo, ¿sí? el mundo ¿Cómo se dice eso en español? Porque no creo que la traducción es buena, pero está hablando de ese mundo subterráneo, ¿sí? El lugar antiguo uh, de escondite de David, es esa ciudad de la que está hablando, es donde David se escondía de Saúl, ¿sí? Y aparentemente que Yahvé mismo, Jehová Dios, enviara un heredero o conquistador uh, en, en, en esa provincia. Arráncale, o arráncate mejor dicho, los cabellos y afeítate por los hijos de tus delicias. Es el lenguaje de luto, ¿verdad? Ensancha tu calva o tu calvicie como la del buitre, porque irán del ca al cautiverio lejos de ti. Otra vez, es el luto y manipulación de la idolatría. Simplemente estamos usando el lenguaje para que pueda el pueblo uh, visualizar lo severo que viene, lo, lo severo de las cosas que vienen por su falta de arrepentimiento. Entonces, Uh, está hablando acerca otra vez de cómo por los hijos de tus delicias y otra vez Dr. Bob va a hablar acerca de estos hijos de delicias lo cual puede impl implicar uh, tu idolatría ha sido juzgada y tus hijos ilegítimos han pagado el precio deberías de lamentar sobre la pérdida de tus hijos Asiria asesinaba vean esto Asiria cuando vengan los asirios sobre el reino del norte ¿sí? sobre Israel a los jóvenes y a los muy ancianos, después tomaba el resto en exilio. Entonces llegaban, mataban a los jóvenes, mataban a los ancianos, literalmente a los niños, los agarraban de los pies y los, uh, uh, les pegaban su cabeza contra la pared. Es lo que hacían esta gente en, en demostración de su conquista, en demostración de su odio y, y pensar que todo esto fue permitido por Dios, pensar que todo esto es es, es el mensaje, y otra vez no sé si esto va a ayudar de alguna manera, es el mensaje para recordarle a Israel que todo lo que está sucediendo es el producto no de que Dios perdió control de la situación, pero es el producto de la rebeldía del pueblo de Dios. Una vez más, 
todo lo que estamos describiendo no es el producto de que Dios perdió control de la situación. Es el producto de cómo Dios está en control y Él estableció esto antes de la fundación del mundo. Y estoy hablando de la manera en que Él revela su carácter. ¿sí? Cuando el pueblo se reveló, esto tenía que suceder, no solamente por lo que hicieron, pero tenía que suceder porque Dios les advirtió. Y si Dios no cumple lo que Él dijo, está violando su propio carácter y Dios no puede ser Dios en ese sentido. Entonces, otra vez, esto es muy difícil de leer, otra vez, no es fácil de procesar, pero simplemente está hablando acerca de cómo van a ir porque irán al cautiverio. Y en este caso, cuando habla de cautiverio, una vez más, ambos reinos van a ir a la cautividad. 722 y el 586. Son las dos fechas en las cuales encontramos trágicamente esta experiencia. Déjenme moverme al siguiente capítulo. Y el siguiente capítulo, no sé si haya preguntas, comentarios, otra vez, por ahí. Si no hay, déjenme avanzar. Eh, eh, en cuestión de, de, y esto es directamente del comentario bíblico uh, exegético del doctor Bob Utley, uh, pero encontramos un bosquejo básico. Y este bosquejo básico, si ustedes recuerdan, porque esto es uno de los distintivos de la poesía, eh, en este caso, hebrea, específicamente el Antiguo Testamento, es, es, es un tipo de literatura que, si se, si se dieron cuenta, es un contraste entre, entre juicio, gracia, juicio, gracia, juicio, esperanza. Y está así, moviéndose uno con otro. Y menciono todo eso porque literariamente a veces es difícil bosquejarlo. Es difícil crear esos bosquejos que son necesarios. Ahora, el bosquejo que nos presenta Dr. Bob como un bosquejo básico está basado en el cambio de tono, de tonalidad, escrituralmente hablando o literariamente hablando, con respecto a la narrativa. Entonces, les dije al principio que el capítulo 1 es el concepto de acusación, de juicio, soy el testigo, vengo en contra de ti por lo que has hecho, vengo en contra de ti porque me doy cuenta que hay luto en ti, pero el luto no es por lo que hiciste o contra quién lo hiciste, el luto es por las consecuencias de lo que hiciste, que es el problema que estamos viendo aquí, ¿verdad? Entonces, violaste mis principios, violaste mi palabra, dice el Señor, eh, es una afrenta en contra de mi carácter, de mi esencia, y no te importó. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, y aquí es donde hay una transición, otra vez literaria, y es como vamos a bosquejar esto, observen, en el primer capítulo fue el juicio venidero sobre el pueblo de Dios. Y eso lo que hace Miqueas lo va a dividir en dos partes, Miqueas 1, 5 al 7, y luego habla acerca de los exilios de los del sur, en este caso 1, 9 al 16, que lo va a repetir en el 3, versículo 12. Entonces, está haciendo referencia Miqueas al pueblo donde él está profesando que es el reino del sur, es, es, el, es el reino de Judá, a la tribu de Benjamín y tribu de Judá, que estamos hablando. Pero en el capítulo 2, vean, vean la transición, el capítulo 1, que es lo que está aquí enfrente, tiene que ver con esta acusación, con esta cuestión de que dice Dios, yo soy el testigo y voy a ejecutar ese juicio contra ti. En el capítulo 2, viene ahora el castigo y restauración del pueblo de Dios. Vean esto, vean el contraste, castigo y restauración, y lo divide de esta manera. Los pecados sociales de los ricos va a exponer la corrupción en la sociedad del mismo pueblo de Dios. Es un pueblo corrupto. En el capítulo 1 hablamos de corrupción en la vida religiosa. Los sacerdotes se habían corrompido. El pueblo practicaba ese sincronismo, ¿verdad? Dentro, de, dentro del templo del Señor metieron y prostituyeron el templo de Dios. Y, y, y literalmente adoraban a Dios y adoraban a los baales y, y, lo, y lo mezclaban. Ahora estamos hablando en contra de los, de los pecados sociales de los ricos. Y vean esto. A la misma vez, vean el contraste, versículos 12 y 13 habla acerca de una esperanza o una certeza futura en medio 
de toda la devastación, en medio de todos uh, los, los exilios y lo que va a suceder y se va a llevar cientos de años, muchas generaciones van a perderse en todo esto, viene una esperanza futura. El vistazo contextual que se presentó en el comentario, que espero que lo lean, ¿sí? lo, lo, lo que presenta Dr. Bob al principio del capítulo 2 para poder otra vez entender el, el, el mensaje o verlo desde una perspectiva más amplia, es que Miqueas 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2, forman una unidad literaria. Entonces, al, al momento de predicarlo o de interpretarlo, se recomienda leer estos dos capítulos en una sola sentada, como una unidad literaria. Y aquí está el punto. El juicio de Dios viene sobre Samaria, que es la capital de Israel, del Reino del Norte, debía de haber sido una advertencia a Judá. Ahora, voy a regresar otra vez a la línea del tiempo que hemos estado hablando, porque quiero que regresen a, lo, a la cronología. En la cronología, aquí en esta línea que ven aquí, es el Reino del Norte. Es la nación de Israel, aquí viene Israel, y la capital es Samaria, es lo que está en la pantalla, estamos hablando acerca de eso. El año es el, 500, el 722, entonces ven a los asirios, la línea punteada que desciende, y aquí se acaba el reino, se acaba la línea porque se acaba el reino, en el 722. Y si ustedes observan en el reino del sur, continúa la línea, porque es hasta el 586 que los babilonios, y aquí está Babilonia, ¿sí? ven, veanlo acá arriba, Babilonia viene y va a destruir Jerusalén, que es la capital, y el reino es Judá, que es el punto. De que en este caso, Miqueas, aquí está Miqueas, el cual, regresen a ver la pantalla, ¿sí? en el capítulo 1 y 2, que está profetizando y está anunciando el juicio de Dios sobre Samaria, sobre el reino del norte, ese juicio sobre Samaria, conforme Miqueas habla, y obviamente Jonás lo está haciendo, Amós lo está haciendo en el reino del norte, y ellos lo experimentan en el 722, eso debió haber sido advertencia para el reino del sur, y decir, ok, esto va en serio. Por la prostitución de esta gente, por la manera en que han vivido, la idolatría, todo eso, esto va en serio. Y trágicamente el reino del sur hace caso omiso, omiso, aún viendo a sus hermanos lo que están viviendo en consecuencias, ellos siguen, vean lo que voy a decir, ellos siguen corrompiendo la doctrina de la gracia. Ya, otra vez, es la conveniencia de divorciar gracia y juicio. Es decir, es decir, el, el reino del sur, al ver a sus hermanos del norte, ver toda esta devastación eventualmente con los asirios, ¿sí? es para que ellos hubieran dicho, wow, lo que Dios dice se cumple, ellos van a decir, no, 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 no. Ese juicio, vean lo que voy a decir, ese juicio se operó por lo que ellos hicieron. Como nosotros no hacemos lo que ellos hacen, es obvio que el Dios de nosotros es un Dios de amor, porque no solamente está la promesa da davídica, donde siempre habrá alguien del linaje de David en el reino, entre nosotros, entonces, to, eh, otra vez, es la predicación de hoy en día, es la predicación del Evangelio de Prosperidad, que convenencieramente hablamos o predicamos las promesas de Dios, ignorando la responsabilidad que tenemos basado en esas promesas. Entonces, mientras sigamos hablando de una salvación, mientras sigamos hablando de un reino de Dios, mientras sigamos hablando de ver el cielo como, como, o la salvación como una póliza de seguros que simplemente nos saca del apuro, independientemente de cómo vivamos, mientras sigamos haciendo eso, vamos a continuar predicando un divorcio, una separación, una fragmentación entre el Dios de amor y el Dios de juicio. Es un solo Dios 
que en su gracia y su misericordia ejerce juicio para demostrarnos o recordarnos su amor. Vean lo que voy a decir. Es por eso que esta semana, cuando lleguemos a este Viernes Santo y, y celebremos, recordemos, prediquemos las siete palabras, es el juicio de Dios depositado sobre su propio Hijo por amor a la humanidad. Entonces, la cruz es la fusión, es el beso que se da. Justicia, literalmente, con misericordia y compasión. Yo, yo, yo no sé cómo podemos tomar esta enseñanza de profetas como Miqueas, bueno, el resto del Antiguo Testamento, y poder ver esa gracia de Dios. El sistema sacrificial, por ejemplo, es literalmente la gracia de Dios manifestándose. Es simplemente Dios en su misericordia revelándose, alcanzando, comunicando, uh, uh, como misionero, encarnándose, hablando a su pueblo y el pueblo trágicamente haciendo caso omiso. Entonces, aquí es donde regresamos a esta cuestión de Judá, trágicamente debido a haberlo visto como advertencia. Um, así como Miqueas 1 está en la forma literaria de una escena en la corte, Miqueas 2, que es lo que estamos ahorita por ver, está en la forma literaria de una marcha fúnebre. Entonces, capítulo 1 es una corte, capítulo 2 es una marcha, una, un pro, uh, ¿cómo se dice? procesional fúnebre. Este capítulo tiene muchos, muchas similitudes al libro de Amós, Miqueas con Amós, al, el contemporáneo del siglo VIII, a Miqueas um, a, en el Reino del Norte, o sea, a las 10 tribus. Amor estaba en el Reino del Norte. Y aquí está lo que dice, Miqueas capítulo 2, hablando a los opresores, ¿sí? A los opresores. Hay, así inicia la carta, así inicia el capítulo. Hay, y este hay está hablando de un llanto de luto, de muerte, de pérdida irreversible. Ese es el lamento del cual está presentando literalmente este profeta. Esto es serio. Esto no es, simplemente, um, esto no es simplemente algo que Dios está tratando de, de ilustrar. Dios está tratando uh, de alguna manera de convencer al pueblo de Dios. Porque otra vez, esta, esta cuestión de convencimiento, uh, yo, yo no sé si eso está claro, pero tenemos tantas versiones de la soberanía de Dios. El, el que le obedezcamos o no le obedezcamos, y este libro de Miqueas lo ilustra claramente. El obedecerle o no obedecerle a Dios no altera absolutamente para nada el plan redentor eterno de Dios. Sus planes se van a cumplir si lo creemos, si lo vivimos, si lo afirmamos o lo predicamos o lo ignoramos. Nos conviene creerle, nos conviene afirmarlo. Nos conviene someternos a ese plan. Pero si aún decidiéramos convertirnos en apóstatas, si aún decidiéramos caminar en, en dirección opuesta a, y, y, y continuar prostituyendo la palabra de Dios, aún si decidiéramos perpetuar literalmente el sincronismo o el secularismo, como le queramos llamar, que estamos viviendo hoy en día, y no hiciéramos ningún cambio, los planes de Dios se siguen cumpliendo. Entonces, cuando él habla acerca de este luto, de este llanto, dice de los que planean la iniquidad. El profeta está literalmente viendo a una generación del pueblo de Dios. Está viendo a su propia gente, a su propio pueblo, literalmente irse a acostar en la noche a la cama con la intencionalidad, con, con el meditar, con el, con el... ¿Qué es la palabra que busco aquí? Con, con el, literalmente el estar con toda alevosía y desventaja. Estar planeando iniquidad ante Dios. Eso es lo que está haciendo. 
Y la respuesta y la reacción de este profeta es literalmente anticipar lo que produce, lo que va a dar a luz los pensamientos del pueblo, del pueblo de Dios. Entonces aquí es donde tenemos que hablar de esto. La rebeldía del pueblo de Dios no es accidental ni circunstancial. No es porque tenían mucho dinero, porque había prosperidad religiosa o porque había prosperidad militar. Esas cosas en sí son lo que se le llama dinero, prosperidad, uh, 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 triunfo, uh, seguridad militar, todo eso. Eso yo diría que sería algo amoral. No es bueno ni es malo. Es simplemente cómo lo usemos. Se convirtieron en pretexto. ¿Vean lo que voy a decir? Esa prosperidad militar, esa prosperidad económica, esa prosperidad religiosa, se convirtieron en los vehículos para exponer lo que este pueblo era en, en, en lo que este pueblo era en la vida personal o en la vida, ¿cómo se dice esto? ¿Privada? En otras palabras, en la clásica situación donde damos la apariencia de algo, donde, donde el matrimonio aparenta algo, donde el joven aparenta algo, donde las mujeres aparentan algo, pero en la realidad esto es lo que somos. ¿Cómo decimos? Decimos candil de la calle, oscuridad de la casa. Entonces, menciono todo esto porque esta intencionalidad, esta rebeldía fue intencional y, y literalmente este pueblo que se daba baños de pureza, que su confianza la ponían en cosas que no eran malas en sí, porque otra vez, no es malo la cuestión de que haya prosperidad, crecimiento, abundancia, nada de eso es malo, pero ellos pusieron su confianza en ello de tal manera que el confiar en alguien más que el Dios que proveyó la prosperidad, el Dios que les dio la identidad, el Dios que los eligió, el Dios que los llamó e idolatraron ese llamamiento, idolatraron esa elección, se convirtieron en violadores del pacto de Dios. Por lo tanto, ese es el punto, ese es el punto, esto es lo difícil de leer. Esa intencionalidad de rebeldía que no es circunstancial, en otras palabras, la rebeldía no los hizo rebeldes. Porque eran rebeldes es que practicaron la rebeldía. No, no sé si está claro. No es más. Los pecados no nos hacen pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos, ¿verdad? Y otra vez, cómo me encantaría tener toda la noche para explicar esto. Porque eso transforma la predicación de uno. Porque si, si los pecados no me hacen pecador como ser humano, pero porque peco, es que, porque soy pecador, es que peco, entonces no puedo seguir predicando o enseñando la Biblia simplemente como un, un, un manual de moralismo para cambiar los jóvenes, ayudar a las divorciadas y bla, bla, bla y todo eso. No, 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 no. Sí, la Biblia se responsabiliza de la esencia del hombre. La conducta emana de la esencia. Entonces, a nivel de esencia, este pueblo, trágicamente, en su corrupción espiritual, en su corrupción de valores, de principios, se prostituyeron y se convirtieron en violadores del pacto. Cuando hablamos del pacto, recuerdan que estamos hablando de pactos incondicionales y de pactos condicionales y cuando hablamos de algo condicional estamos hablando de la actitud, estamos hablando de qué es lo opuesto a ser violador, a, a mantener, a respetar, honrar, basar tu vida, tu idiosincrasia, tus decisiones a través de ese pacto porque el pacto es el carácter de Dios. Vean lo que está diciendo, esto es lo difícil de leer. En medio de toda esta rebeldía, no circunstancial, no temporal, es algo premeditado, es algo que es una rebeldía en lo cual no les importaba eso, el profeta va a decir, de la misma manera, por favor escuchen esto, de la misma manera, Dios está planeando su juicio en contra de ustedes. La intención de ustedes en rebeldía, ese, ese plan, esa intención es la misma que... En otras palabras, lo que ustedes están por experimentar en el 722, asirios conquistando Israel, destruyendo 
las 10 tribus. 586, Babilonia, desolando Jerusalén. Es algo que Dios premeditadamente estableció. Escuchen lo que voy a decir. Aquí hay un principio muy importante. Y, y yo sé que el sufrimiento es real en este mundo. Las calamidades son reales y nadie está exento. Pero por favor escúchenme si esto es verdad. La maldad sirve los propósitos de Dios. La maldad sirve los propósitos de Dios. Satanás es un siervo de Dios. Satanás no se mueve, no actúa y no opera sin el control, sin la soberanía y el plan redentor de Dios. Y otra vez, no escuchen de mí que entiendo todos los detalles del sufrimiento del ser humano, de la rebeldía del corazón del ser humano, de la traición que hemos experimentado o que hemos causado. No escuchen de mí eso. Para mí hay misterio en lo que acabo de decir, pero eso no altera mis limitaciones a no entender el por qué. Y puedo ilustrar diferentes escenarios, escenarios de sufrimiento, de devastación. Aún cuando no entiendo todo eso, eso no altera la soberanía de Dios. Y esto me recuerda a eso, porque el Dios de la Biblia no va a ser burlado. En este caso estamos hablando de una maldad que trágicamente es causada a sí mismo. De tal manera que dice, los que traman el mal en sus camas, al clarear la mañana lo ejecutan. Otra vez, es, 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 es intencional. Eventualmente nos convertimos en lo que pensamos. Es lo que estamos tratando de decir. No es accidental, ¿verdad? Entonces, otra vez, los pecados es el producto de que somos, ¿qué cosa? Otra vez, los pecados es el producto de que somos... Por cuanto todos hemos, ¿qué cosa? No fallado, no cometido errores, no es simplemente que tenemos un carácter difícil, no es simplemente de que si supieras cómo me trataron cuando la otra iglesia donde serví, no, 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 no. Y, y otra vez, podemos escuchar testimonios y, y podemos abrazarnos y llorar juntos y orar y perdonarnos, pero al final de la conversación, al final de la conversación, ¿sí? Literalmente lo que somos es que somos enemigos de Dios. En Cristo Jesús, este fin de semana, Cristo el cual es Dios mismo. Él literalmente se hace responsable de nuestra enemistad con Dios y aunque Él no fue culpable de esa enemistad, Él se hace responsable, Él toma nuestro lugar, el Padre ve la posición legal de Cristo, Él se posiciona legalmente en nuestro lugar y el Padre, ¿ven lo que voy a decir? El Padre ejerce su ira, ejerce su venganza, ejerce literalmente su, su justicia sobre su propio Hijo. Y Cristo al absorber, Cristo al responsabilizarse de toda la rebeldía, de toda la maldad, literalmente absorbe ese juicio de tal manera que esta noche toda persona que deposite su confianza, que declare que no somos personas difíciles, que somos pecadores y reconocemos la obra expiatoria suficiente de Cristo una sola vez pagado, en su totalidad, cuando Él dice, consumado es, toda persona que hace eso es libre, es libre de condenación. No hay nada que nos pueda separar de Dios, de tal manera que, me, me lo que decir, de tal manera que hoy en día como predicadores, como maestros, como padres, como, como evangelistas, como cristianos, vean lo que voy a decir, por favor, no podemos evitar el juicio de Dios que viene sobre nuestra generación. No lo podemos evitar, como Miqueas no lo pudo evitar. Esta generación va a ser juzgada, este mundo va a ser juzgado. Todo lo que podemos hacer y el mandato es que prediquemos el evangelio para que ese juicio 
literalmente recarga o, o, se depo, o se deposite en un contexto donde la persona que es acreditadora de ese juicio ponga su confianza en Cristo. Es todo lo que podemos hacer. Y menciono eso porque a veces yo siento que, especialmente cuando empezó la pandemia, nos preguntábamos, ¿es el juicio de Dios? O sea, y, y a veces siento como que sentimos vergüenza ajena por la maldad que hay y el sufrimiento del ser humano, pero otra vez, y no, no estoy contento ni me da gusto que el mundo sea enjuiciado. Sé que el sufrimiento es grande y sé que hay gente que está yendo a una eternidad sin Cristo. Y sé que como iglesias hemos perdido la pasión por las almas. Sé que hemos menguado en cuestión de testificar de este juicio de parte de Dios y hemos perpetuado un evangelio completamente esterilizado del juicio de Dios. Y hablamos de un Dios de perdón que nunca manda a nadie al infierno. Todo eso tiene que ser reconsiderado y literalmente tenemos que tener la urgencia de que no podemos evitar el juicio. El mundo va a ser enjuiciado, está siendo enjuiciado y va a ser enjuiciado, pero hay esperanza en Cristo. Pero esta noche hay manera de ser salvo de la ira venidera. Y es necio el hombre que continúa escuchando este mensaje como el de Miqueas y se acuesta en esta noche maquinando cosas, poniendo su confianza, haciéndose las víctimas o creciendo en soberbia. Cuando Cristo está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, tras profeta, tras, y eventualmente apóstoles y apóstoles y apóstoles y apóstoles, y seguimos haciendo caso omiso. Es en esta conversación donde simplemente él dice, hey, al cargar la mañana, lo ejecutan, porque están, están en el poder de sus manos. En otras palabras, lo hacen simplemente porque pueden, se rebelan porque pueden. Y otra vez, somos una generación que hemos perdido mucha sensibilidad. Hemos perdido mucha sensibilidad en el liderazgo de nuestra generación. Es mucha la corrupción que hay a nivel de liderazgo. Hay mucha gente que trágicamente no está en la iglesia porque fueron violados en su, en su confianza de liderazgo. Como pastores batallamos para confiar el liderazgo muchas de las veces a otras personas porque ha habido traición, ha habido disfuncionalidad. Y, y, y todo esto es una realidad. Esta es una realidad. Pero en medio de todo eso, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 habla de que debemos de someternos, ¿verdad? A los que han sido puestos en autoridad. Entonces, ¿cómo hacemos esto? O, otra vez, esto es bien difícil de leer porque una característica de cada uno de esos profetas, como Miqueas, como Amós, como Jonás, cada uno de ellos, nadie quería ir. O sea, Jeremías va a decir, ¿cómo es posible que me lleves? A, así lo explico, o sea, nadie quería entrarle a esto. Sin embargo, aquí está la gracia del Señor. La gracia del Señor trayendo su obra sobrenatural, llamando a estos individuos en un momento específico para compartir un mensaje nada favorable. Ese juicio que viene, usando instrumentos de maldad, y digo instrumentos de maldad porque eran pueblos paganos. Y Dios usa a estos pueblos para disciplinar a su pueblo, para llevar a cabo el propósito redentor, que eventualmente apunta hacia la encarnación de ese mismo Dios, donde ve que la herida es incurable. Y la única manera que el pueblo de, de, de Israel, que la nación de Israel, iba a regresar a él, iba a ser a través de un mediador, a través de un líder, no corrupto, a través de un líder, no cuestionable en carácter o en habilidades. Es un líder que es perfecto. Es un líder que dejando toda su gloria, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, no escatimó el ser igual a Dios, 
sino que literalmente se encarna, habita, camina, obedece. Eventualmente esa obediencia le lleva a una vida de servicio. Esa vida de servicio lo lleva a tomar nuestro lugar. Va a un madero, derrama su sangre por nosotros. Este líder se humilla y eventualmente entrega su espíritu por liderarnos a nosotros por liderarnos a nosotros. En el tercer día ese líder resucita y ese liderazgo explota. Capítulo 2 de Hechos, su espíritu desciende y el resto lo conocemos. Lo que creó fue un movimiento, fue una generación de siervos y es lo que esperamos que podamos encontrar en medio de cada uno de nosotros. Codician campos y se apoderan de ellos, codician casas y las toman, roban al dueño y a su casa, al hombre, y a su heredad. Vean la corrupción de los ricos. ¿sí? El primer Adán literalmente ¿sí? quiso ser dueño de nada. Fue, fue comisionado a ser dueño de nada y administrador de todo. Pero lo invirtió. El segundo Adán, que es Cristo, lo que acabo de explicar. Literalmente, él invierte los papeles. Y él siendo dueño de todo, él se despojó de todo. ¿No es cierto? Se despoja, añade humanidad a su gloria. Y el resto lo conocemos. Entonces, esa es la experiencia de esto que estamos leyendo. Porque ellos literalmente estaban abusando a otros, lo que les hace a tus propios hermanos, es lo que está diciendo Miqueas, ustedes judíos que están abusando de su propia gente, lo que ustedes les hacen, le están haciendo sus propios hermanos, que lo está escribiendo en este versículo, es exactamente lo que les voy a hacer a ustedes, por lo tanto, así dice el Señor, otra vez, palabra de Dios, ¿qué dice? Estoy planeando traer contra esta familia un mal, del cual no librarán su cuello, no andarán erguidos, porque serán un tiempo malo. En las palabras, esta prosperidad ¿sí? es, el tipo, es el tipo de mentalidad que dice, cuando prosperamos Dios nos ama, cuando hay calamidad no le importamos a Dios. No, 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 no. Es lo que estaba explicando hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Es entender que el Evangelio tiene beneficios, pero tiene responsabilidades. Y hoy hay una, hay una separación de esto hoy en día, que es lo que causa toda la confusión de esto. Si la bendición es Dios, entonces ese Dios determina cómo debe de llevarse la relación. Y la relación se lleva a través de santidad. Santidad no es la ausencia de pecado. Santidad es el caminar en similitud hacia Él. Una vez más, santidad no es la ausencia de pecado, porque nunca vamos a estar sin pecado en este mundo, ¿verdad? Es simplemente que empezamos a caminar en similitud a Él. Por lo tanto, otra vez, es el hecho de, de pensar en ese tiempo malo en el cual no podrás evitar lo que Dios te hará. Es lo que está diciendo. En aquel día, en aquel día, Dr. Bob tiene un tema especial que se llama Aquel Día, necesitamos verlo, en el cual habla de la visita del Señor y esa visita puede ser positiva o negativa. Esta es la realidad. Para el caso de esta generación es negativo porque lo que viene es juicio. Y ese juicio tiene dos componentes, es temporal y es escatológico. Está apuntando hacia una realidad más allá de la que están viviendo. ¿Qué estoy diciendo? Porque esto lo hemos explicado. Ven lo que voy a decir. Cuando hablamos del juicio de Dios, que es temporal y escatológico, acuérdense que la profecía, o las promesas de la profecía están condicionadas. Entonces, todo lo que ha dicho Miqueas, por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Todo, lo, todo este juicio que está diciendo Miqueas lo está diciendo, pronosticando lo que viene por la realidad del presente. Entonces, el presente de, este, de esta nación, que eran duros de servicio, el presente, la corrupción, el sincronismo, la prostitución, el abuso en, en dentro de, los, de la religión que tenían, uh, el abuso entre, los, entre la, el estatus social, todo esto que estamos escribiendo, ven tantito, ven tantito. Si se hubieran arrepentido, el futuro cambia. No sé si estamos conscientes de ello. Y, y menciono todo eso porque, otra vez, no podemos detener el juicio de Dios, pero sí podemos alterar quién encare ese juicio. Porque 
lo acabo de decir, toda persona que se arrepienta va a evitar ese juicio venidero. Entonces, nosotros no tenemos que temer al juicio venidero. Daremos cuenta de cómo administramos lo que se nos dio, como la salvación, por ejemplo. Pero juicio no vamos a conocer en cuestión de separación eterna de Dios. Ahora, menciono todo esto porque esas promesas de Dios están condicionadas a una reforma del presente. Hoy en día, mucha de la predicación, sobre todo la predicación de la prosperidad, habla y afirma promesas sin hablar de la reforma del presente. Y es donde nos metemos en problemas muy serios. Ira y venganza como producto del amor de Dios. Es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y lo hemos dicho otra vez. En aquel día se dirá contra ustedes un refrán y se proferirá esta amarga lamentación. Aquí está el juicio de Dios. Hemos sido totalmente destruidos. Él ha cambiado la porción por mi pueblo. En fin, todo esto habla acerca de cómo remueve a los pobres de sus tierras. O sea, ustedes recordarán que el poseer la tierra fue uno de los distintivos increíbles que dio la identidad a la nación de Israel. No era nación, eran esclavos, 40 años en el desierto, eventualmente la poseen. Entonces, hablar de que ellos van a tomar y van a quitarle la tierra a su propia gente, a mí me encantaría que esos fueran los asirios, que fueran los babilonios, que fueran una nación foránea, pero son entre ellos mismos. Dios va a remover, tú le quitaste la tierra a tus hermanos porque pudiste, yo te la voy a quitar a ti, dice el Señor. ¿Verdad? Es un mundo moral, es un mundo ético. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Por lo tanto, dice, no habrá quien eche el cordel para ustedes por sorteo de la asamblea del Señor. Aquí es donde regresamos a Amos, donde no va a haber plomada, no va a haber justicia para ustedes, porque han sido injustos, ¿verdad? Trágicamente va a haber ausencia para hacer justicia en todo ello. Hay un diálogo que se representa en esta conversación. No tengo el tiempo para leer todo esto. Esto viene del comentario de Dr. Bob Utley, que está la antesala del versículo 6 y 7. Simplemente quiero tomarlo rápidamente por los minutos que me quedan. No profeticen. Está diciendo que, no de, que dejen de hablar con emoción. Está hablando de los profetas falsos, obviamente, en cuestión de esa, de esa profecía. Dice, ¿verdad? Porque dice, no profetice, dicen y profetizan, aunque ellos no profetizan acerca de estas cosas, no serán retenidos los... En otras palabras, es el tipo de profecía que estaba abundando en esa generación donde escuchaban lo que les convenía. Y es ahí donde dice el versículo 7, no se dice, oh, casa de Jacob, ¿Es impaciente el Espíritu del Señor? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen bien mis palabras al que camina rectamente? En otras palabras, la pregunta es, ¿quién está hablando? Y se cree que potencialmente es el rico condenado, es el falso profeta o potencialmente es Dios mismo. ¿sí? Cuando habla de es impaciente el Espíritu del Señor, se refiere a la paciencia del Señor. En otras palabras, aquí es donde estoy hablando acerca de eso. Aquí está la profecía y está diciendo, Señor, soy paciente para que re reformen su presente reformen su presente. Esto es lo que estoy anunciando y es verdad, reformen su presente. Cuando Dios perdona, ese es el punto, Dios olvida. Y esta gente no creyó en eso. Trágicamente rechazaron el perdón de Dios. Mi pueblo se ha levantado como enemigo. Creen en Dios, pero viven como si no existiera Dios. Hoy en día esa es una característica de nuestra generación. Trágicamente. En fin, de sobres Uh, de sobre la, las vestiduras arrebatan el manto. Otra vez, estamos hablando de, 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 de abuso, estamos hablando de los grupos que han sido impactados y van a ser impactados por este abuso dentro de los ricos en la comunidad. ¿A quiénes van a impactar? ¿Sí? Impactan a los hermanos del pacto, o sea, la misma nación entre ellos, los veteranos militares los van a abusar, las mujeres del pacto y a los niños, su propia gente los van a abusar. 
liderazgo corrupto, trágicamente. A las mujeres de mi pueblo arrojan de la casa de sus delicias, de sus hijos arrebatan mi gloria para siempre. Levántense y marchen. Otra vez, aquí viene el juicio de Dios, ¿verdad? Una advertencia a los pocos fieles que quedan. Aquí tenemos un tema especial que es el del remanente, de tal manera que dice, pues este no es lugar de descanso por la impureza que trae destrucción. ¿Qué es lo que hicieron? Imitaron a las naciones paganas. Si un hombre andando tras el viento y la falsedad, otra vez, falsa enseñanza, falta de liderazgo, había profetas falsos, en lo cual trágicamente no había, eso es lo que implica liderazgo falso o falsos profetas, que no había un liderazgo calificado que protegiera al pueblo de Dios de sí mismo. Dios permita que este tipo de enseñanza de Miqueas nos lleve como pastores, como padres, como madres, como individuos a responsabilizarnos. Vean lo que voy a decir. A responsabilizarnos, no solamente de predicar el evangelio, pero a responsabilizarnos de protegernos unos a otros cuando no predicamos o cuando corrompemos el evangelio. Entonces, en el contexto de familia, en el contexto de unidad, literalmente mantengámonos unos a otros responsables de lo que hacemos. En lugar de continuar perpetuando este individualismo de que a mí no me dice nadie, nada, inclusive si me dicen algo me cambio de iglesia, porque yo no quiero estar batallando con nadie. A mí, a mí nadie me le dice nada a mi hijo, a mí nadie me dice nada a mi esposa. Entonces, cuidado con el tipo de cosas, de actitudes, porque era el problema de ellos. O sea, observen, andando tras el viento y la falsedad, era intencional todo esto. De tal manera que termina diciendo esto, ciertamente los reuniré a todos. Oh, Jacob, ciertamente recogeré al remanente de Israel. El que abre brecha. Ve, 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 escuchen, escuchen la promesa mesiánica, porque aquí está el cambio el giro de esto. Observen cómo ciertamente lo reunirá a todos. En medio de la desolación, en medio del juicio, que es inevitable, en medio de lo que produce la falta de una reforma en el presente. Eso es lo que voy a hacer, dice el Señor. No porque se van a arrepentir, no porque les va a caer el 20 y van a tocar fondo y van a ver la desolación y finalmente van a decir, Señor, ayúdanos. No, no, no. Esto lo voy a hacer por amor a mí mismo. Esto lo voy a hacer, lo que estamos por leer, lo voy a hacer por la misma razón que te salvé. Cuando te escogí, nación de Israel, cuando te escogí, iglesia, cuando te redimí, cuando te hice mi más precioso tesoro, la niña de mis ojos, cuando hice todo eso, no lo hice porque eras fiel o porque calificabas, no lo hice porque lo merecías, lo hice cuando eras enemigo mío, lo hice cuando, cuando vivías literalmente muerto espiritualmente. Esa es la salvación del hombre. No, no sé si estoy siendo claro con esto. La salvación de nosotros no sucedió porque calificamos para ser salvo. Si alguien piensa que es salvo porque calificaba, mi argumento va a ser es que no es salvo. Y tengo mi leve sospecha que nuestras iglesias están llenas de ese tipo de personas que piensan que son salvos porque cambiaron, porque entendieron, porque, me, me explico, el momento en el cual me doy crédito a mí mismo y saco mis insignias o mis credenciales porque soy pastor, ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué merezco estar aquí? Esa es la señal que esto va por mal camino y que alguien nos discipuló erróneamente. La salvación es exclusivamente la obra del Dios que por amor a sí mismo nos escogió. Y escogernos, otra vez, no es el hecho de que escoja uno, escoja otros. Es simplemente la obra sobrenatural de su espíritu. Que cuando nuestro espíritu estaba muerto, porque somos hijos del primer Adán, porque voluntariamente pecamos y no hay opción, todo aquel que peca muere. 
Entonces, muertos, nacimos, fuimos concebidos de nuestra madre y en nuestra condición de muerte, en nuestra condición sin vida, espiritualmente hablando, su espíritu vino e hizo literalmente la obra a traernos a vida. Vean lo que voy a decir. Si esa es la salvación del hombre, es exactamente lo que Dios va a hacer en medio de una generación que decidió rebelarse. En medio de una generación que decidió prostituirse, va a volver a hacer la misma obra, no necesariamente para salvarlos, porque ya eran su pueblo. Y en medio de ser mi pueblo, voy a permitir que algunos literalmente toquen fondo y experimenten las consecuencias de ello. Pero ven lo que voy a decir. Pero es aquí donde entra pasajes como Apocalipsis 3.20, que él está a la puerta y llama. Y si alguien abre, si alguien escucha y abre la puerta y le permite entrar, ¿qué estamos diciendo? Que Apocalipsis 3.20 no es salvación, es santificación. Es la iglesia recuperando, retomando, recobrando literalmente su primer amor. Es regresando a entender el propósito por el cual fuimos elegidos, salvos, escogidos. No sé qué otra palabra decir en cuestión de por qué somos el pueblo de Dios. Y en ese contexto vean la esperanza de la iglesia. Vean la esperanza del pueblo de Israel reflejado en la vida de la iglesia. Es que ciertamente, vean lo que voy a hacer. En medio de la desolación, en medio de la dureza de servicio, en medio de la devastación, en medio del triunfo de los babilonios, en medio de la coronación de los asirios, en medio de la burla de las naciones que ustedes han escogido convertirse, eso es lo que voy a hacer. Voy a reunirlos a todos. Eso es lo que voy a hacer. No porque me están pidiendo, no porque han cambiado, no porque han entendido. Lo voy a hacer por amor a mí mismo. Oh, Jacob, ciertamente, eso es lo que voy a hacer. En tu desnudez... En tu desolación, en tu devastación, en el sufrimiento que estás viviendo, dice el Señor, te voy a recoger como el remanente de toda la nación de Israel. Los agruparé como ovejas en el redil, como rebaño en medio de su pastizal. Harán estruendo por la multitud de hombres. Esa es la razón por qué estamos aquí. Esa es la razón por qué nos mantenemos salvos. Porque Dios ha estipulado, Dios ha pronunciado, Dios ha establecido. Yo no sé si esta noche eso te da tranquilidad de que en medio de todo lo que está pasando y, y tus inseguridades y, y, y mis limitaciones y, y la, la situación que aparenta venir o, o independientemente. Descansamos en el Dios que no solamente nos ha salvado, pero conforme regresamos a esa reforma del presente, conforme confesamos nuestro pecado, nos arrepentimos de nuestra maldad y entendemos que la confesión de pecado, el arrepentimiento no son eventos, son estilos de vida. Es la manera en que nos conducimos a cada momento. Veme tantito, veme tantito. Cuando es un estilo de vida, crecemos en compasión por aquellos que ven el arrepentimiento como un evento, que se mantienen con dureza de servicio. O sea, oramos por ellos, vamos hacia ellos, tenemos compasión por ellos, en lugar de decir, yo de esa agua nunca beberé. Cuando el arrepentimiento y la confesión se convierten en estilo de vida, Crecemos en sensibilidad por aquellos que han caído, por aquellos que están tibios, por aquellos que están confundidos, por aquellos que están lastimados. Y ya sea que se lastimaron a sí mismo o lastimaron a otros. Y menciono todo eso porque trágicamente, otra vez, hemos visto el abuso tanto espiritual 
la manipulación religiosa, hemos visto el abuso socioeconómico de la misma gente sobre su misma gente. Es la oración esta noche de que podamos crecer en compasión no solamente por las almas perdidas, pero por la iglesia, por nuestro mismo hogar, al ver al hermano, al tío, al padre, a la esposa, donde podamos crecer en esa unidad de Cristo. Y, 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 vean, y vean lo más interesante, porque esta es la oración que yo quiero que elevemos al Señor en esta noche. La oración es simple, porque aquí está la promesa mesiánica. El que abre brecha, el que abre brecha, subirá delante de ellos. ¿Quién es ese que va a abrir brecha? ¿Quién es el que abre brecha? Dice, abrirán brecha, pasarán la puerta y saldrán por ella. Porque alguien la abrió. Su rey, su rey, pasará delante de ellos. Y el Señor a su cabeza. Este fin de semana. Es la, es la culminación de esta experiencia. Él viene, nace a través de una virgen, es el siervo sufriente, es el varón de dolores. Él asume la rebeldía de este pueblo y la rebeldía de nosotros. Él literalmente vive una perfección porque él obedece. Él hace lo opuesto a lo que este pueblo hizo, lo que tú hiciste y lo que yo hice. Él obedece, él se somete. Él dice sí a ese mandato divino. Tú y yo lo violamos, tú y yo no nos importó intencionalmente, nos acostábamos pensando exactamente lo opuesto. Y es por eso que este viernes celebramos ese sacrificio perfecto, esa obediencia perfecta reflejada en el Cordero Santo de Dios derramando su sangre por nosotros. Y en el tercer día, basado en esa obediencia, vean lo que voy a decir, basado en esa obediencia, basado en que Cristo hizo todo lo que Miqueas ha tratado de llevar al pueblo de Dios a que hagan y fallaron. Tú y yo fallamos, Cristo lo hace. Y basado en esa obediencia perfecta, en el tercer día, ese domingo, este domingo cuando prediquemos, recordemos esto. Pastores, por favor, apunten esto. Este domingo prediquemos, recordémosles, la resurrección de Jesús es el producto de su obediencia perfecta a la credibilidad de lo que el Padre dijo. Esa es una de las razones principales por qué Cristo resucita. Porque Cristo obedeció lo que el Padre le mandó decir. Nosotros morimos Nacimos muertos porque desobedecimos lo que el Padre nos mandó decir. Entonces es esa experiencia en reversa. Y esa obediencia ha sido transferida, ha sido imputada, nos da la habilidad esta noche de simplemente confesar nuestro pecado, declarar que el Señor ha abierto esa brecha y que podemos pasar porque nuestro capitán es Cristo y seguimos obedeciéndole a Él en medio de una generación de rebeldía. Ok, dice una de las preguntas, a las diez tribus del norte con su capital Samaria no escuchaban a Dios porque ante sus ojos, sus prácticas y ritos religiosos son agradables a Dios. Uh, no escuchaban a Dios porque ante sus ojos, sus prácticas, pues viven abundancia económica. Ya, yeah, ya, yeah, definitivamente, o sea, ellos, ellos, eh, la pregunta tiene que ver que si ellos rechazaban a Dios o eran negligentes a la voz de Dios, porque se gloriaban en sus propias, yo creo en sus propios ¿qué? triunfos, militar, económico y todo eso, definitivamente. En, en otras palabras, acá en Estados Unidos hay una frase que, que dice básicamente esto, esto es lo que dice la frase, si no está roto, ¿para qué lo compones? Entonces, esa es la misma frase aquí, o sea, si no hay carencias, ¿quién necesita de Dios? O sea, estamos bien, ¿cuál es la necesidad de escuchar a Dios y hablar del juicio de Dios cuando todo está bien? Entonces, sí, eso es básicamente lo que, lo que, estamos, lo que estamos aquí uh, uh, hablando o reflejando eso. Um, déjenme ver aquí. Creo que hay otra. 
Uh, pastor, el actual, uh, el actuar se refiere que se debe actuar conforme al carácter de Dios y no conforme al carácter del hombre. Sí, sí, porque otra vez, o sea, nuestra conducta está, lo que acabo de decir ahorita, o sea, en cuestión, y otra vez, yo, yo, yo invito que este domingo lo prediquemos, lo enseñemos, Maestro Escuela Dominical, eh, cuando vayamos a comer después del culto, uh, platiquemos como familia. La resurrección de Cristo, porque, porque acuérdense que la salvación del hombre es una doble transacción. Es mi pecado imputado o transferido a Cristo y es su justicia imputada o transferida a mí. Entonces, el viernes yo le transfiero mi pecado a él. El que no conoce el pecado, por no ser ese pecado. El domingo, cuando él sale victorioso de la tumba, él me transfiere exactamente toda su obediencia, toda su justicia, toda su perfección. Entonces, este domingo tenemos que recordar que la salvación del hombre no es exclusivamente el producto de que Cristo murió por nosotros. La salvación del hombre es el producto de la muerte y de la vida de Cristo. Porque como este libro es el carácter de Dios, es la plomada, la regla, por lo que, por lo que vamos a ser enjuiciados. Entonces, para que el hombre sea justificado o viva en paz con Dios o se reconcilie con Dios, alguien tenía que obedecer lo que Dios dijo. Porque cuando el hombre pecó, cuando el hombre peca o pecó, Dios nos dice, ay, a mí se me hace que la puse muy difícil porque estos no agarraron la onda. Así es que, pues vamos a arrancarle algunas páginas porque es que si no, si no adapto esta versión, si no pongo una versión nueva, pues nadie va a ir al, va al cielo porque, pues, o sea, no, 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 no. Dios estableció sus principios, Dios estableció su palabra basada en su carácter, en su esencia, de tal manera que cuando el hombre decide, y estoy hablando del pacto de obras de Génesis, cuando lo pone Adán como administrador de todo, dueño de nada, y Adán decide invertir el papel y actuar como dueño de todo, administrador de nada, es entonces que Dios dice, ok, no tengo opción, tengo que enjuiciarlo, ¿verdad? Pero voy a proveer el que va a absorber mi juicio, eventualmente. Y en sus designios, esta es parte que no alcanzo a entender, él se mueve a través de la historia, porque ese es Dios, ¿verdad? es misionero, él se mueve a través de la historia, es la narrativa de su historia, donde somos invitados a unirnos a esa historia. Entonces, en ese proceso de la historia, es que él empieza a formar ese, ese plan perfecto de redención. Y ese plan perfecto, porque incluye a hombres y mujeres que nacimos y fuimos concebidos en pecado, adivinen qué, nos caracteriza rebelión en medio de ese proceso. Entonces, tu salvación es simplemente que el entretejimiento de tu vida con la historia de Dios, la manera que tú te entretejes es a través de Cristo. Porque Cristo es el que viene a cumplir lo que Él estableció, su palabra, su esencia, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo viene, y otra vez, por favor, escúchenme, este domingo necesitamos predicar, recordarnos, anunciar, poner en Facebook, de alguna manera. La resurrección de Cristo es el producto de su obediencia al Padre en perfección. En otras palabras, la tumba no podía detenerlo o contenerlo, no solamente porque Él es Dios mismo, no solamente porque es el Hijo de Dios, pero específicamente desde el componente humano, estoy hablando de la, de, de la humanidad de Cristo, Él tenía que salir porque, acuérdense, el que ahorita habita, el que ahorita está sentado a la diestra del Padre, es la segunda persona de la Trinidad. Es literalmente el Hijo de Dios en, en su humanidad glorificada, que es lo que eventualmente tendremos tú y yo, pero esa experiencia de resurrección, no resucitación, resurrección, es el producto de que el Hijo de Dios obedeció al Padre. 
Todo esto que acabo de hablar y de decir, porque la pregunta tiene que ver con el, que, que si tenemos que actuar conforme el carácter de Dios, veme tantito, veme tantito, es importante, es importante. No somos llamados a obedecer a Dios, somos llamados a confiar en Cristo, quien obedeció a Dios. Y a través de su resurrección nos transfiere su obediencia y nos da esa obediencia para que ahora, por medio del Espíritu Santo, esa obediencia sea ejercida a través de su palabra. Entonces, cuando la pregunta está hablando acerca de que si debemos de actuar conforme al carácter de Dios, la respuesta es sí, pero ese actuar es el actuar de Cristo que Él nos transfirió y que solamente es activado a través de su palabra en el Espíritu en comunidad. Eso es, lo, es la manera en que se activa en nosotros el carácter de Cristo. Entonces, otra vez, la resurrección este domingo es trascendental, como siempre lo ha sido. Um, ¿Fue en tiempo del exilio todo esto? Uh, bueno, o sea, el exilio, no, 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 no. Lo, lo de Miqueas, no. Si ustedes, ven, si ustedes ven la línea del tiempo, acuérdense que Miqueas está en el, en el siglo VIII y, y, y quien va a experimentar el exilio van a ser los del Reino del Norte. ¿Verdad? Y por eso dijimos hace rato que los del Reino del Sur debieron de haber aprendido o verlo como una advertencia. Hey, estos hermanos de nosotros, las diez tribus, ya les fue mal porque no reformaron su presente. Y trágicamente el Reino del Sur, que son 150 años después, siguen pensando que son élite, siguen pensando que son la excepción y eventualmente viene el exilio sobre ellos por su desobediencia. ¿Qué se puede hacer para ayudar cuando uno de nuestros amados está poniéndose en peligro por su rebeldía? Ay, señor. Uh, esto lo han escuchado de mí anteriormente. Creo que lo dije en la, en, en la enseñanza de Tesalonicenses. En Tesalonicenses, en Tesalonicenses, cuando Pablo está lidiando con, con, los, uh, con las sectas, en Filipenses lo va a hacer con los judaizantes, en Efesios, en Gálatas, con los grupos gnósticos. En fin, toda, toda secta que se infiltra en el Nuevo Testamento, que es el común denominador de todas esas iglesias o esas cartas, epístolas, Pablo, lo que, lo que yo encuentro, estoy tratando de responder la pregunta, ¿qué hacer cuando un pariente o una persona cercana se revela y no quiere escuchar, no quiere reformar su presente? Esa es la pregunta. ¿Cómo le haces? Ok. Pablo, la manera en que él escribe y que él confronta la rebeldía, esta, esta es la impresión que yo tengo. Pablo los confronta recordando que él fue uno de ellos. Él fue un falso maestro. Él fue un falso profeta. Él fue un falso uh, apóstol. Pablo, en el sentido de que él era un perseguidor de la iglesia. Entonces, una de las maneras que yo sugiero para lidiar con alguien que está viviendo en rebeldía, estamos asumiendo, vean lo que sé, estamos asumiendo de alguien que ya es cristiano, que ha decidido, revelarse, ¿verdad? Ah, si la persona no es cristiana, aquí no hay vuelta de hoja, necesita Cristo. El problema, la mayor parte del tiempo, es de que, como hemos predicado un evangelio de tanta moralidad, en este momento, en este momento, conforme hablo, una de las herramientas y de las armas más poderosas de Satanás en nuestra generación es que tenemos un montón de gente en la iglesia y fuera de la iglesia confundida en su salvación. Y no hay a nadie más que echarle la culpa sino a nosotros mismos, porque hemos predicado moralismo. Y por eso, ah, ah, no saben cuánto voy a invertir. Y mientras ustedes me permitan hablar de esto y se conecten, lo voy a seguir diciendo. El texto determina el sermón, doctrina determina imperativos o obediencia, no a la inversa. Entonces, 
¿Qué hacer cuando alguien se revela ante el Señor? Primero recordar que yo era uno de ellos o yo puedo ser uno de ellos. Entonces, lejos estemos de tratar de arreglar o componer a alguien, ¿verdad? Es con temor y temblor que nos acercamos, es bajo la misericordia del Señor. Es mucho más fácil disipular o evangelizar a amigos. Entonces, mantengamos ese flujo de conversación en ese aspecto. La segunda cosa que puedo decir o debo de decir, y aquí es donde me duele hablar de esto, pero va a depender mucho a la iglesia en que vamos, a la que vamos. Porque si el evangelio no está siendo predicado, estamos perpetuando este ciclo vicioso. Entonces, yo, yo sugeriría que en el contexto de rebeldía de alguien, un hijo, un padre, una esposa, o, o, es reintroducir la esencia del evangelio, la pureza del evangelio, es presentar al Dios que no puede ser divorciado entre amor, misericordia y compasión, que a la misma vez es el Dios que ejerce juicio, que ejerce ira y que su venganza literalmente existe. Entonces, es, es un componente en el cual potencialmente, vean lo que voy a decir, y, y yo sé que esta pregunta probablemente está conectada con personas que amamos, con personas con las cuales estamos conviviendo, viviendo, durmiendo todos los días, no, no lo sé, pero vean lo que voy a decir. Potencialmente este es un proceso que nos va a llevar el resto de la vida. Y potencialmente no nos va a tocar ver el cambio de esa persona. Pero adivinen qué hacemos, persistimos, adivinen qué hacemos, continuamos, perseveramos. ¿Por qué? Porque esta es la obra exclusiva del Espíritu Santo a través de la predicación de su palabra en un contexto de comunidad empoderados por el Espíritu Santo. Entonces, las diez tribus del norte con su capital Samaria no escuchaban a Dios porque ante sus ojos, sus prácticas... Ok, esa creo que ya la, ya la respondí a esa pregunta. Ok, um, en Facebook hay preguntas, creo también ahí... Déjenme ver si puedo ir a Facebook... Estoy haciendo multitasking. Todavía tenemos cosas a la vez y eso es muy peligroso, hermanos. Alguien va a salir lastimado. Porque yo no soy bueno para estar haciendo varias cosas a la vez. Así es que déjenme ver aquí rapidito a ver si puedo hacer esto. Ok. Um, discúlpenme que los micrófonos no los pudimos abrir. No sé qué hacer con respecto a eso. Me encantaría resolver el problema ahorita. Pero su paciencia es altamente, altamente... Uh, déjenme ver aquí esto. Um, eh, ok, aquí está uno. Dice, en su proyecto divino, hacer al hombre a su imagen, el juicio de Dios ejercido sobre la persona de Cristo. Finalmente, es su acto de amor por sus escogidos. Sí, eh, la respuesta es sí. Y, y acuerda, acuerda, acordámonos de esto, uh, porque... Estoy a favor de los escogidos, obviamente, porque somos parte de esto, ¿verdad? O sea, somos un pueblo de Dios, porque en su soberanía, en sus designios, Dios escogió, escogió obrar su plan redentor a través de, ¿verdad? Su pueblo y todo eso. Pero, pero, pero ven lo que voy a decir. La salvación del hombre, y, y voy a decir esto una vez más y, y otra vez, de alguna manera conectarlo con este fin de semana que es trascendental, que es una experiencia que necesitamos recordar, celebrar, predicar, y, y otra vez nuestra fe está depositada en esta en, este, en esta celebración, ¿verdad? Porque Pablo dice que sin la resurrección nuestra fe es completamente en vano. La salvación del hombre es el producto de un pacto que se hizo antes de la fundación del mundo entre el Dios trino. El Padre entregando al Hijo a los que han de ser salvos, el Hijo cediendo, obedeciendo por amor al Padre, obedeciendo en cuestión de que el Hijo se convierte en la simiente de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero en el proceso iba a ser, ¿qué cosa? herido en el calcañar. Entonces, la vocación de Cristo, y esto lo he dicho muchas veces, la vocación de Cristo es el sufrimiento. Cristo vino a sufrir, 
Pero ese sufrimiento, que es el producto de la rebelión del hombre, que es el producto de todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos escrito a través de esta nación uh, dura de servicio, eso está implicado. Pero el sufrimiento de Cristo es para satisfacer las demandas del Padre. Ese, ese es mi punto. Su amor, el amor de Cristo por el Padre, y, y otra vez, es el amor por los es amor por la iglesia, por su pueblo. Entonces, no descarto ese amor, pero el amor más importante, el amor más importante para el ser humano no es el amor de Dios para nosotros. Es el amor que existe en ese Dios trino. Es lo que más beneficia al hombre. Porque ese amor del Dios trino entre Padre, Hijo y Espíritu Santo es lo que compone, es lo que forma, es lo que crea la experiencia de la salvación. Cristo es el agente de la creación, ¿verdad? O sea, su Espíritu es el que habita entre nosotros. Y menciono todo eso porque... Ese amor es el que es transferido, es el que crea toda esta experiencia. Entonces, este fin de semana, hablar del empoderamiento, ¿ven lo que decir? del empoderamiento de 33 años, de la segunda persona de la Trinidad, empoderada por la tercera persona de la Trinidad para sujetarse y obedecer al Padre. Y parte de su obediencia o su sujeción, no solamente su nacimiento virginal, su caminar sobre esta tierra, su, su ministerio terrenal, milagros, prodigios, eventualmente su pasión, este fin de semana, su entrada triunfal, todo lo que celebramos, todo eso es el empoderamiento, es la sujeción de Cristo al Padre a través de la tercera persona de la Trinidad. Vean esa armonía, ven, es, ven ese contexto donde en parte de esa experiencia es el Padre depositando su venganza, su ira sobre el Hijo. Y al poner su venganza, que es parte del plan de Dios, o sea, pone su justicia sobre el Hijo y el Hijo absorbe esa justicia. Y el Hijo eventualmente muere y eventualmente es sepultado y eventualmente el Hijo sale victorioso. Todo eso que acabo de decir es el producto de esa relación del Dios trino. Porque por naturaleza Él es amor. Por naturaleza, Dios es compasión. Por naturaleza, su plan se lleva a cabo. Ahora, por favor, escúchenme, escúchenme, escúchenme. Si todo lo que acabo de decir es verdad, mi, mi deseo esta noche, porque otra vez, yo soy consciente que la maldad es real, que el sufrimiento es real, que hay personas que amamos, que viven en rebeldía, hay personas que no quieren aceptar a Cristo. En fin, eh, yo estoy consciente de ello. Pero uno de los principios que yo espero que, otra vez, este fin de semana, reenfaticemos. Estos días, yo sé que están haciendo devocionales esta semana y están dando estudios bíblicos y todo eso, pero escúcheme, es de que de alguna manera reintroduzcamos esa relación perfecta del Padre, Hijo, Espíritu Santo, porque eso, esa relación perfecta fue transferida, fue, fue, fue encarnada, fue dada, fue, y, y menciono todo esto porque eso es gracia. Entonces, una de las cosas que yo espero que esta este fin de semana reintroduzcamos, es el concepto de la gracia. Y el concepto de la gracia que eventualmente cristaliza en salvación es algo que la iglesia necesita dejar de normalizar, de domesticar, de... No sé qué otra palabra usar, pero la iglesia hemos cometido el error de continuar demandando la gracia. No podemos demandar. La gracia es algo que... En, en su amor, Dios la da voluntariamente y ha sido paciente con nosotros. ¿Qué hacemos con un ser querido que está de rebelde? Es implorar esa gracia, simplemente interceder y decir, Señor, suplicamos tu gracia. 
A diferencia sería estar molesto con Dios o acusar a alguien o frustrarnos con él, frustrarme conmigo mismo porque Dios no hace lo que le pido y todo. No, 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 no. Sí, es, 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 esa, es, es el entender que mi condición es rebeldía. Si soy salvo es por su gracia y esa gracia implica que yo no la puedo demandar y que cuando las cosas no salen como yo digo, cuando la cosa va de mal en peor, la cosa va en decadencia, es simplemente hacer, hacerme, tomarme de las promesas de Dios y de que aun cuando la maldad reina en este mundo, la maldad existe porque Dios lo ha permitido y si Dios lo ha permitido es bueno que exista eso. Es bueno que existan las cosas que existen. Simplemente no lo alcanzo a entender. Ser encontrados fieles en medio de todo esto, declarar que su palabra es verdad, celebrar lo que Cristo ha hecho por nosotros y literalmente, literalmente hacernos de ese tipo de experiencia y cimentar, reintroducir este evangelio cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo. Y este fin de semana tenemos una oportunidad muy buena. Así que celebremos a Cristo este fin de semana.